0: 3 e 2 Senhoras e senhores, muito boa tarde, estamos ao vivo em mais um Análise renais com ele Renan Santos, o analista político mais importante do Brasil no momento, sabe por quê? Porque somos alvo, Renan Santos, todo mundo nos odeia da esquerda, receba, <risos> receba, receba Novamente, né? Ah, aqueles grandes ataques, assim, perigosíssimos. Amanda Feiosa! Ah, Guto Bobão!
1: Que chato! (risos) Ah, é isso aí.
0: E aí, Renan Santos, como é que foi o seu final de semana? Conte aí.
1: Só trabalho. Assim, eu estou trabalhando ininterruptamente. Eu vou falar que o último dia que eu descansei alguma coisa foi o sábado... Não, esse agora, o anterior. Porque no domingo seguinte teve... É, coleta na Paulista e reuniões online. Aí sema, trabalhei a semana inteira. Sábado, domingo teve hackathon de marketing digital e organização de todos os nossos produtos, divulgação de tudo. Muito trabalho e hoje estamos aqui de novo e vamos a semana toda. E vamos que vamos. E não tem. Aqui ó, receba! <risos>
0: Por que você receba? Sei
1: lá. Eu tava, tipo, mano, por que eu tô receba? É que sabe que eu acho, é que a coisa mais burra que eu posso falar é tipo, receba!
2: Por falar em
0: coisa burra... Oh, Coloca o fone Deixa eu mostrar uma coisa que aconteceu esse sábado, acho. Numa live do Junito. Hum. Do, 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 da Twitch. Olha só. Fernando, eu tava viado. jogando. Essa viado? ideia viado?
2: da rejeição, essa ideia do boicote por motivos políticos, que ferem interesse econômico, que é uma forma interessante, inclusive, esse boicote em relação a determinadas empresas de judeus.
3: <risos> Ô, louco! Ai, <risos> é isso
4: aí.
3: Obrigadão, <risos> Genuíno. Ah, foi
2: onde ah, isso? O
0: foi no, lá no acho que é o eu tava, Não tinha nada para ouvir? Tá, vou colocar. Eu estava jogando, vou colocar aí um... Vou colocar aí um, um Mundi para ouvir. Vamos ver o que o Júnior vai falar. Ele soltou essa... Essa pérola aí já postou no Twitter e, pô, tá caindo a casa de Dirceu, de hum. Dirceu, não, do Genuíno por causa disso.
1: Meu Deus do céu. <risos> assim, já não é a primeira vez que um conteúdo dessas lives obscuras da extrema esquerda vaza por culpa do Junito é. cai na imprensa e vira um rebosteio.
0: Semana passada teve aquela da, que falou que ia destruir a, a Michelle Bolsonaro.
1: Sim, foi, foi você. É verdade. Foi a gente só não emplacou uma, Qual? que até agora eu não entendi. Como é que o Breno Altman se encontra com a Manuela D'Ávila no grupo de trabalho sobre ódio nas redes. E ela trata aquilo como se fosse a coisa mais do mundo. O Breno Altman é um cara que só tá faltando pedir a extinção dos judeus da Terra. Falta assim, é um passinho pra frente pra ele dar. E sabe que é uma coisa engraçada? A Manuela casou com um judeu. Ah, é? Ela é casada com um judeu. É, um ah, judeu tá rico um, ainda. Tá, ela tá um inclusive. É, ela é casada com um judeu rico. Então, acho muito engraçado esse padrão de comportamento dessas pessoas, Tá? O antissemitismo deles tá escancarado, pá, pá. E aí, não vão falar nada? E a Manuela Dava vai conseguir continuar pegando clientes pela empresa dela? Ninguém vai falar nada? O da Manuela, eu tô sentindo uma proteção da Manuela. Porque assim, genuíno, lascou, aquela mulher lascou, né? E aí a gente fala como a gente trabalha direito, é barba, cabelo e bigode. Junito descobre, sai na imprensa, Guto já entrou com uma ação no Ministério Público e Kim com uma ação civil. Tá sabendo?
0: Tô sabendo. É pensando. assim, é um
1: no cravo na ferradura. Junito, aquele levantador no vôlei, sabe? <risos> Pá, levantou, vem Guto Sacaralho, com aquela patola, pau. Receba! E daí vem a Fórum atacar a gente, Aí pra a tentar, Fórum, tentar conter danos. Pra tentar conter danos. eu lanço o seguinte, pessoal, não é de hoje, o MBL é o grupo que mais gera danos à esquerda no Brasil. É um fato. É um fato. estamos aqui enfrentando a esquerda, Nada contra nossos amigos é, bolsonaristas, porque eles têm as próprias lutas, cara. Estão amigos lá... bolsonaristas. Tá, nossos... <risos> pô. Tá todo mundo apanhando solidariedade aqui. Para de rir aí, meu. Você tá muito amigo
4: do, do Kim Pai. Meu amigo Kim Pai. tá falando co- do meu amigo Kim Pai.
0: Inclusive eu separei um trecho pra você reagir dele hoje, viu? Vai Abraça Deus. ele lá. Dá um beijinho nele. Né? Vamos começar o programa, depois do um beijo. Abençoe a live. Nobre Isso. Um aqui, ó. Ó, ó. Beijo
1: carinhoso aqui, pai. Bom. Não tô, não, é, não tô com deboche não, pô. Isso aqui é uma homenagem a ele mesmo.
0: <risos> então vamos lá. Eu só tô meio triste. Faz um mês que ele não fala da gente. Whatever. Bom, vamos pra pauta? Vambora. Eu separei algumas pautas para você. Você fica em reunião o dia inteiro. Eu não consigo falar com você antes. Então você vai... Você vai ter que ir jogando a...
1: Sim, a lá Renan Santos. Pode ser? Bora. Ué, a pauta tem. Eu, te, eu tenho que falar de todos os ataques que a gente vem recebendo. A gente tá tomando... Ataque de todo mundo. Então,
0: já que a fórum tá fazendo live sobre a gente, vamos falar, começar com o fórum. Tá. Você sabia que a Sinara se desculpou com a Amanda? Duvido, impossível. Se desculpou.
1: Como assim? Com a... a brocadora?
0: A brocadora pediu desculpa.
1: Ela e os brocadores se desculparam com a Amanda?
0: Aham. Uhum. Coloca aí o fone. Duvido. Coloque fora então.
3: A brocadora. A brocadora. (risos) Ó, tá sem áudio aí. Eu vou colocar agora. De Estado contra o Estado mínimo, né? Faz o discurso contra o Estado mínimo. E, no entanto foi lá receber o auxílio emergencial, né, na hora, na hora de receber o auxílio, aí ah, é estado máximo, né, estado mínimo para o povo, e estado máximo para mim. Então era isso que eu mostrava, e eles, eles me ameaçando de me processar, né, porque é, eu, é, eu questionava... uma uma história que saiu nas redes de que a Amanda tinha ido para o México com o dinheiro do auxílio, tá? A partir de um post dela no Instagram, no Instagram que tinha data de 2020 e estava escrito Basílica Nossa Senhora do Guadalupe. Coloca aí o print dela do Estadão. O argumento que o advogado passou.
1: É. Ela tá querendo colocar Tão aquela ferrada erro, tá tentando... Ó, argumentos do advogado. <risos> isso aqui é o advogado, ó, fala que você se enganou por conta disso, não sei o quê. Não foi nada disso, tá? Tá o post no Instagram dela, mas a interpretação que você fez foi uma interpretação pessoal e acusativa. Imputando, inclusive, má fé da parte dela em fazer isso. Calma aí, você checou? Você não tá no veículo de imprensa que é o fórum? Cadê a checagem dos fatos? Como é que você sai afirmando e jogando seus juízos de valor sobre algo que você sequer checou?
3: Então, assim... Não é verdade, eu não tenho, eu sou jornalista, eu sou jornalista desde então, é 1987. Eu não tenho, eu tenho compromisso com a verdade. <risos> então, a, a Amanda disse que essa foto é antiga e eu vou desmentir aqui, então, me corrigindo, que ela não usou o, o dinheiro do auxílio para ir ao México, tá? Ela não usou o dinheiro do auxílio para ir ao México. Peço excusas, como disse. Diz o, o Sérgio Moro, mas todo o resto que está no vídeo é verdade.
1: Não tem mais nada, era só isso que eles Não, não, mas calma aí, ela falou uma série de absurdos. Porque ela não ia ser processada só por causa disso, então ela vai lá e referenda. Cara... Trabalhar com o QI baixo, galera, é difícil. O Sinara Menezes tá usando o máximo daquele motorzinho. O cara tá querendo disputar uma corrida de, de, de Fórmula 1 com um golzinho 1.0. a o carro da tá... tá... estourando, o <risos> giro alto, pá, já, já estoura o motorzinho do gol. Entendeu? Então, complicado ali. O advogado lá... Não, Sinara! Não, Sinara! Pra que você fez isso, Sinara? Ô, Sinara, pra quê? Referendar logo em seguida, pô. Ô, moça... Tentamos aqui, pô, te deram um script. Sinara, mulher. não faça aí. Mas ela Ela <risos> assim.
0: tem que falar isso ainda
1: tossindo sangue, assim. É.
3: Não, tá bom, ela era mentira.
1: É. É.
0: Cara, é. que fase, que
1: Sinarão, que desgraça, hein, moça. Nada contra, tá? Eu acho. A, a, depois que eu descobri que a Sinara tem os brocadores, eu até sou simpático <risos> com ela é o seguinte, quem quem é um brocador da Sinara? Faça uma convocação pública, Arthur se no caso você não saiba, assim como nós temos os nossos pimbeiros, tem a turma do quadradinho preto, amarelo e branco, Ah. nós temos a nossa militância a Sinara tem a dela eles são os brocadores, e tem o clube de brocadores da Sinara, são os brocadores, inclusive no cenário dela abre o o cenário, tem lá o negócio de brocar dela, olha lá
0: Deixa eu pegar de volta. Ô, Arthur, eu preciso que você senta ali pra você ouvir um, um pimba que mandaram de 100 reais na live e não leram. E eu preciso que você responda o pimba. Na minha live? E agora ele mandou mais tá. 50 reais. Nossa. Rapidinho, vamos responder esse pimba antes. Vai, vai. Não, fala ah, não que senhor. é do... Que... Krakenel mandou 50 reais, mas ele fez um pimba de 100 reais. Olha, é. falou. Boa tarde. Fiz um pimba de 100 reais hoje no meio da live do Arthur sobre o Tribunal Eclesiástico, referente ao caso do padre. E o Bahia não leu. Então queria dizer: recua, Bahia, recua, porque doar 100 reais e não ser lido é rir pra não chorar. Ah, eu achei que você tinha mandado de novo aqui, clicar. Não, eu vi que aqui, é o que Krakenel, né? É. Pô, cara, desculpa aí. É. É. Eu vou, eu, vou, eu vou aproveitar que a Amanda ela vai chegar aí, eu vou até perguntar para ela como é que funciona essa parte. Você sabe como é que funciona? Não. não para ver se a gente... Le... Tira isso da esfera aqui de São Paulo, né porque com certeza ele deve ter muita influência aqui. Né? Enfim, Achei mas... o Pimba. Ah, diga. Até onde eu sei, o motivo de ter sido enviado para a arquidiocese é que pelo direito canônico desde Bento XVI, caso um sacerdote seja alvo de investigação pública, a igreja precisa acompanhar a investigação. Esse caso seja aprovado, o sacerdote perde o seu magistério.
1: Ah, sim, mas aí assim, ele não está sendo investigado publicamente, né? Porque é, me... Juridicamente não, mas. É.
0: Enfim. Diz então... que
1: eles abriram denúncia contra ele ali da, é, da. igreja. Eu
0: não sei como é que funciona.
1: Eu também Obrigado, não. Obrigado, velho. Então Agora, é aqui, né? Dar. Assim, é, me, me perdoe os amigos católicos aqui. É, sou profundamente respeitador da fé católica e acho igrejas, as catedrais, enfim, grande parte da doutrina sensacional. Agora, verdade seja dita, é, todo mundo meio que sabia coisas sobre esse pai, essas histórias não são de hoje, tá? E eu acho que a mulher de César, a ah, ela não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Diante de tantas acusações que a Igreja Católica passou em temas similares no mundo inteiro, a gente saber que tem acusações como essa, vídeos como esse rodando, e eles, na verdade, ficarem premiando o cara... Tem é, outro. é complicado, sabe eu, eu, pô, eu, eu gostaria de ser católico mas assim, essas coisas você olha e fala pô, a instituição por dentro tá carregada né? como é que eles vão ver como é que um, um sujeito que sequer, vamos dizer é, é, sequer professa qualquer fé em, em, em Deus, vamos falar o Deus dele é o marxismo ele é um petista antes de qualquer coisa como é que esse sujeito ainda é, é padre lá mas sei lá cara, cada um na sua
0: é, eu ia falar bem isso, é só você ver quem apoia, quem não está apoiando por exemplo,
1: o pessoal estava muito
0: puto da esquerda porque os padres não estavam apoiando o Júlio Ancelotti Marcelo Rossi aqueles mais famosos né? é, assim, eles nem perguntaram do padre Paulo Ricardo, então o padre é. Paulo Ricardo <risos> é. só que assim é... e quem está defendendo? é só
1: quem não gosta de ah, religião só Ateu. ateu materialista histórico defendendo não, tanto que uma coisa, que, lembra que uma vez a gente fez um react desse padre, quando ele foi lá, na, lá, lá em Brasília discursar num evento do PT? Ah. E aí ele ficou lá homenageando ateus e gente de outras religiões, a única, o, único, o único que ele não homenageou é o cristão. Nem sequer acenou, já que ele queria fazer um aceno pra fora, para os evangélicos, que são cristãos, mas não católicos. Nem sequer para os evangélicos e a cena.
0: Yes. Tudo, ele menos faz que, tudo, tudo menos cristão. Tudo menos
1: cristão. Então, assim, esse cara é um anticristo, é um mini-anticristo dentro da estrutura da igreja. Então, como é que a igreja permite isso? Sabe, enfim, a igreja católica brasileira, a a infiltração não é de hoje. A infiltração tem uns 50 anos. Aí vamos para a teologia da libertação. O o Fux, o jornalista, postou agora uma uma frase do Nelson Rodrigues, muito interessante, que fala basicamente sobre a praga que é o padre de passeata. né? O padre de passeata é um sujeito que, né, enfim... Podemos até achar essa situação do padre Passeato, mas como é que pode?
0: E isso tá virando. Já, já normalizou, Renan Santos, porque é o seguinte: o que eu vi? Logo depois daquela fala do José Dirceu sobre que o pior inimigo né, do PT são os neopentecostais, é, chamaram logo na outra semana um pastor é, batista antifascista. Ah. E ele falou quase a mesma coisa. Ah, nós, nós temos uma união de igrejas batistas que nós somos a favor dos das religiões afro, que não sei o quê, dos trans, não falou que são a favor dos cristãos, e são a favor do padre de Júlio, são para defender o padre Júlio. Eu fico, pô, é um pastor batista que defende tudo
1: menos é, o evangelho. É, menos é, o então, evangelho. É. Gente, é padre Júlio, é o são as trans, é, é a Pablo Vittar, é, sei lá, é o Zé Dirceu, tá? Você é cristão, você é parte do problema. Sai com o seu fascismo daqui.
0: Então é isso aí. Tá. Renan Santos, é... Eu tenho do, dois trechos agora para mostrar. Um do Kim Paim e um é dessa mesma live. Hum. Você quer ver qual primeiro?
1: Primeiro eu quero ver dessa live. Ah, eu quero avisar um negócio para vocês. Eu soube que o Arthur Val fez oito clubes. Eu quero deixar dois recados. Um, para todo mundo que entrar no clube agora, você vai receber a valete deste mês. Magnífica, linda. Mais alguma coisa que o Arthur deu só? Baralhinho? baralhinho. É, então a valete e baralhinho. Inclusive, eles estão combinando estão na mesma paleta de cor. Né? Você vai receber assim, paletado. Ontem veio uma galera aqui no escritório e falou... Meu Deus, a valete é linda. É, a valete é linda. É um fato. Segunda coisa que é o um recado. Você tá... Digite um, se for o teu caso aqui. Você tá pra completar um ano de clube. Um ano de clube. Vai, vai dar um... Você tá às vezes no um, mês 11, 10 pro 11 ou 12. Se você for fazer sua renovação, já faça. Que quem for fazer renovação vai ganhar duas valetes. Tá? Então... É... Mas agora... Tá, né? Ah, eu entrei mês passado. Calma, Maume. Não é... Vamos lá. Renan Santos,
0: essas lives da Fórum, Opera Operamundi, DCM todo esse universo é, petista nas redes que traz é, deputados, tanta gente, gente importante do petismo, gente que interfere nas políticas de Estado do PT, só que ninguém assiste. É uma mina de ouro. Sim. É uma mina de ouro, cara. Para desnudar a esquerda, porque olha só, nessa mesma live que assinaram a Sinara, Pede Desculpa para a Amanda... Conhece Vladimir Safatli?
1: Grande Vladimir Safatli. Grande, né? <risos> grande. Oh, é o deputado federal, Vladimir Safatli? Ele não se elegeu. Ele, ele perdeu! Ele
0: perdeu! O Safatli perdeu?
1: <risos> ele não era o grande intelectual uspiano do PSOL.
0: Vamos ver o que, que oh, ele pensa sobre sujeito. a democracia. Ah. Porque eles são democráticos, correto? Óbvio. Eles são a favor da democracia. Sim. Democracia, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Vamos ver o que ele fala.
2: Opa, aqui. Acho que o campo político, ele se retraiu de uma forma tão brutal nesses últimos dez anos, né? Isso não é só no Brasil, mundialmente, isso acho que tem muito a ver com o colapso da esquerda, né? Algo que eu falo já faz um tempo, que eu acho que a esquerda entrou a esquerda mundial entrou em colapso. E seria importante a gente assumir isso de uma vez, como uma condição para conseguir sair dessa situação, né? E eu acho que um do, uma das expressões máximas desse colapso é uma retração da nossa capacidade de enunciação. Não é Você acha que ainda é... estamos em colapso, nesse colapso atualmente? Sim, eu acho que a gente está, eu diria, até muito mais brutal. Muito mais uhum. brutal. Né? E eu digo não só no Brasil, acho que mundialmente. Né? É, por uma razão muito simples, porque a esquerda se tornou do partido da ordem. Né? Ai, caraca, é, Luiz! Maravilhosa, é um... eu já li o
1: artigo dele sobre isso, tá? Posso falar? Posso falar? Vamos botar. Term...
0: Você
2: quer terminar? Não,
1: Mas não, 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 só avisar. Ele está muito certo e, mano, meu artigo da Valete é sobre
2: isso. Ah, é? É, é sobre isso. Vamos lá, prossegue. Quer dizer, a gente tem um sistema. Bem, quem, quem são nossos aliados? O Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, eu deveria parar para pensar como é que a gente chegou nesse, nesse grau, entendeu? Quer dizer, a, aqui que a gente faz, defender instituições, Deus me livre, o dia que vocês me botaram para defender instituições, eu é mudo de emprego. <risos> muito bom, vamos lá aí, você tá, ele está certo ou né, não, Santos?
1: Vladimir Safata está certíssimo, não só no Brasil mas como em qualquer democracia especialmente no dito ocidente ser de esquerda significa defender o establishment, defender as burocracias defender certos consensos dados na academia no jornalismo e no poder estabelecido então ser de esquerda é ser sistema por isso que toda a direita no mundo desenvolvido
0: pessoal, nós voltamos nossa, a gente perdeu metade da audiência pessoal, nós voltamos olá galera, nós voltamos o que Voltou, aconteceu? voltou. caiu tudo? então
1: voltamos voltamos, voltamos
0: a gente perdeu metade, nossa, perdeu toda a audiência tá com 1800, tava com 3000 ah,
1: isso é broxante demais Pô. cara, nós temos três internets aqui, como é que cair as três? Alguém alguém fala com a Baby Luxo aí para ver como é que cai as três internets? Não tem sentido isso, Junito?
0: Não. Você quer refazer o porquê que o Vladimir Safat estava certo? Vamos lá. Refaça, porque estava muito boa a explicação.
1: Vamos lá. O Vladimir Safat, o Vadi, é. vamos lá. O Vadi, que o nome dele é quase um trava-língua, né? É. O Vladimir Safatli não está errado quando ele disse que a esquerda se tornou sistema, ela se tornou poder estabelecido. No Brasil, a esquerda anda com o STF, ela anda com Rede Globo, ela anda com os grandes jornais, ela anda com o banqueiro. Mas não só no Brasil. Ser do Partido Democrata significa o quê nos Estados Unidos? Ser do establishment judicial americano, ser parte do deep state americano, ser amigo das grandes empresas big techs que levam a agenda woke. Isso é ser a esquerda nos Estados Unidos. E na Europa, mesmíssima coisa ser esquerda é ser sistema e esse cara acha que a esquerda tem uma tradição e ele não está errado, revolucionária de disrupção com o sistema imposição de uma nova forma de exercício social e de poder para além do capitalismo essa é a lógica deles porém hoje quem é antissistema? é a direita tanto que ele tem um artigo que ele fala a direita hoje, ela é revolucionária a direita se permite um discurso revolucionário o bolsonarismo é profundamente revolucionário parte do trumpismo também é o Bukele vem conduzindo uma revolução dentro das instituições no El Salvador. Mesma coisa o um milênio na Argentina. Obviamente que revoluções podem ir pro bem ou pro mal. O Bolsonaro quer dar um golpe lá dele. A questão toda é: o, o safado acha que a esquerda passa por uma crise existencial? Por quê? Na administração do sistema, sendo o sistema como ela é, ela não tem nada a propor. E não tem. A esquerda não tem nada a propor. Onde ela administra e tenta fazer qualquer coisinha diferente, seguindo uma espécie de ortodoxia de pensamento mais histórico dela, é é desgraça. É Argentina, é Venezuela. Toda vez que eles partem para esse campo, é uma desgraça total. Se não é isso, é ser o ou que administrar junto com o banco, que é o que eles fazem em qualquer país, e com as burocracias, e com o judiciário. Isso não é revolucionário. Isso é establishment total. Então, ele está certo na leitura dele. a, A leitura dele agora, assim... Eu acho ele um ser abominável, mas a leitura está certa. Tanto que, nesse texto que eu, Nessa edição da Varete que eu falo de um ano do, do governo Lula, a minha análise é que assim, é um governo de ideias esgotadas, porque a esquerda brasileira tem ideias esgotadas. E eles não têm o que propor, tá? Então eu vou pegar aqui o, o, o artigo, cadê aqui? É. Cara, posso ler aqui o final? Acho que é, é bem inter, interessante, tá? Eu tô falando do esgotamento do PT, mas esse esgotamento que é a falta de proposição, ele tá preso em tudo. Então vou pra esgotamento. Lula diz ter tesão de 30, está coxudo e sugere vitalidade em seu romance com Janja. Ela, a espécie de Vênus de Willendorf do lulopetismo, é a deusa da fertilidade a entregar essa segunda chance na vida do homem pós-cadeia. A sugestão vital na forma de sexo, cachaça, carne e carnaval, amor livre e fluido e a picanha na cocanha é a festa de bem... A festa de bem-estar imaginada por Lula, enquanto a tecnocracia que enfrentou o fascismo através da ciência, o ódio através da democracia, cuida daquilo que deveria interessar. O horizonte é do esgotamento, cansaço, falta de perspectiva. A experiência socialista na América Latina se encontra na UTI. A Venezuela é mera ditadura famélica, a Argentina quebrou e elegeu um louco, a esquerda de Borte se enquadra em novas categorias. Lula é o último que resta de sua geração, o último dos moicanos de um romantismo perverso que não acompanhou o avanço dos seus pares no mundo desenvolvido. Slavo Zizek foi feliz em afirmar que hoje é mais fácil imaginar o fim da sua vida do que o fim do capitalismo. Nota acertadamente que somos incapazes de imaginar um sistema de relações diferente do que esse que se apresenta, cada vez mais complexo, cada vez mais presente, determinando novos significados para a vida de todos nós. Seria fácil afirmar que o PT é refém dessa crise fundamental das esquerdas, mas não seria preciso, olha eu falando da mesma crise que ele citou, em nome da boa-fé, precisamos compreender as características particulares do desenvolvimento do partido no Brasil, bem como de suas crises, para que possamos situá-lo na problemática da esquerda mundial. O petista hoje é incapaz de imaginar um mundo para além do capitalismo, isso é sabido. Entretanto, ele é incapaz sequer de se situar, enquanto esquerda, como projeto coerente que proponha algo, que não, que proponha algo administrando um dos maiores países do mundo que não seja a repetição ultrapassada de seus poucos acertos ou importação desajeitada das vanguardas do primeiro mundo. Aí eu vou para o último parágrafo, mas aí eu vou entregar o que eu falo no último parágrafo do texto. Mas basicamente meu texto é literalmente sobre é. isso. E ele
0: defende ali na live, mais tarde, ele defende a volta para essas ideias tipo que você comentou, que é Venezuela, não funciona. É o que não funciona. É, é, que não funciona. É? Ele quer aquilo é? e
1: pronto. É literalmente isso. Tá. Então a, a, essa valete ela é muito boa, muito boa, porque ela não aborda também o primeiro ano. Ela aborda uma questão, por isso que é uma revista de cultura e política um pouquinho mais aprofundada. Ela aborda discussões que saem do Ah, o Lula não implementou a política bOC o Lula falhou aqui. Não. Tá. Por que que a esquerda não sabe para onde ir? Por que que o Lula fica brigando com a Haddad sobre taxa de juros, sobre modelo de recuperação econômica? Por que que o PT tem uma briga clássica entre militância e a administração do partido? Por que que o PT, de um lado, é um partido de concessão de classes e, de outro, ele se propõe a ser revolucionário? Por que o PT chama os caras de golpista e depois ele governa com quem ele chama de golpista? Por que o PT se ancora no STF para poder exercer poder político? Por que o PT fala em revolução e apoia os seus pares na América Latina, que são mais a esquerda radical, mas aqui ele precisa governar com o Partido Centrão e não consegue dar um passo adiante e precisa pedir aprovação do banco para qualquer coisa? Porque o PT é uma esquerda envergonhada que é decadente. Então, o safato eles sente isso e não pense que é assim que não é assim hoje em qualquer país de primeiro mundo que tenha um governo de esquerda as medidas não funcionam e aí eles passam a ter que administrar seus países mediante uma agenda que eles não acreditam para poder funcionar aí eles se vendem como administradores de burocracia e eles ganharam burocracia ou vocês acham que o judiciário que a academia e que o jornalismo e que o funcionalismo, o tal do deep state que está nos Estados Unidos não é de esquerda, ele é, ele é tomado por esses caras só que esses caras cuidam dos próprios interesses, a defesa de privilégios é apenas um deles, mas também eles refletem uma diferente perspectiva de mundo que encara essa fórmula que tem eles como, vamos dizer, detentores de poder e de privilégios, claro, como uma fórmula bacana. Afinal de contas, eles estão no poder. E se eles estão no poder, eles vão querer derrubar isso? Lógico que não. Então, é isso o problema da esquerda. Eles chegaram no poder e eles lá no poder eliminam a própria perspectiva de revolucionária e aí o máximo que eles fazem é ficar entregando, vamos dizer brincadeiras e folguedos libertários envolvendo sexo, e quando eu falo libertário, libertário estou falando do, daquela questão libertária sexual, como se fosse uma válvula de escape de radicalismo por exemplo, eu levo meu radicalismo para um campo que não altera o sistema, tipo oh, seja trans, dê o ânus, forneça suas pregas para todo mundo brigas raciais Tá bom, mas é, formalmente o que você tá mudando nas relações econômicas, políticas e sociais? Praticamente nada, porque vocês estão no poder. É esse o jogo. Tem um autor que eu cito aqui, um italiano, tá? Ele Isso tem... vai
0: virar meme pra caramba.
1: É, vai. <risos> Quer ver? Eu esqueci o nome dele, mas eu cito ele aqui. Um cara é muito bom. O italiano escrevia nos anos 60, 70. Ai, caramba, cadê ele?
0: O que você está procurando, Renan Santos?
1: Não, o nome do autor para citar, que fala disso? Hum. Acho que eu estou achando... Bom. Augusto Del Noce. Augusto Del Noce. Ele fala exatamente sobre isso. Deu o quê? Deu Augusto, espaço d l espaço N-O-C-E. Hum. Tá? Tá? Ele ele escreve exatamente sobre o aspecto revolucionário da esquerda sendo levado para uma dimensão moral libertária, essa questão sexual, especialmente a questão de liberdades sexuais, e de resto uma aliança da esquerda com a burocracia. É o que aconteceu. E e o o Safatle no PSOL, inclusive, reproduz isso. Porque o PSOL é a reprodução mais óbvia disso. Não é?
0: É já que você falou disso, depois eu coloco o teu amigo, eu então vou colocar isso aqui que representa isso, Renan Santos é a representação dessa
1: burocracia burocracia. sim, vamos lá
0: essa é a Cláudia Raia
3: da Rouane,
2: a importância né? da rei, é, no, é Lei Lei
3: demonizado e, e, e as pessoas não sabem do que é, Na
2: época falando, até né? a, a secretária Regina Duarte tinha compartilhado isso. Isso te, mago, isso te magoou, né? Uma outra artista passar uma fake news... <risos> Tudo né? o que magoa, na verdade,
1: é o analfabetismo. Pausa. Pausa, vamos lá. A coisa começa assim. Eu tenho minha opinião sobre Lei Rouanet eu vou comentar depois da fala dela. Agora, você percebe que o jornalista, ou a jornalista, ou a pessoa com aquela voz afetada que tá questionando ela, que provavelmente trabalha para ilustrada na Folha, já f- diz que a fala da Regina Duarte sobre a Lei Roné é uma fake news. Eu não sei, e não me parece ser uma fake news, mas me parece um juízo de opinião, um juízo pessoal dela sobre a Lei Rouanet. Isso não quer dizer que isso é uma fake news, entendeu? Eu posso falar o seguinte, ó, eu acho, tá, que o novo carro da Ford que saiu é uma bosta. Eu não estou falando que ele... É um carro que o motor não funciona. Estou falando que eu acho o carro uma bosta. Isso é um juízo pessoal. Aí eles falaram ah, ele aquela fake news, não sei o que. Já começa assim. Aí você percebe que é um tipo de jornalismo de baixa qualidade. E é uma pessoa que trabalha com cultura e arte, que está na ilustrada da Folha. Portanto, imagina se deve ser é uma pessoa que tem uma sofisticação no trato com as palavras e na interpretação de frases dita pelos outros. E não tem. Então aí, aí é osso, né, meu amigo? Vamos lá.
3: Em relação a isso, sabe? Ela deu o analfabetismo vi... em relação a isso. As pessoas falam Falbete que elas. Funcional. funcional que elas não sabem o que elas estão falando. Elas não conhecem nada sobre é, isso. E, 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 e é a gente sim. tenta explicar e as pessoas não querem ouvir. E fazer uma produção desse tamanho, sem lei, Rouanet, é impossível. Não tem como. A minha folha de pagamento por mês, se eu te contar, você cai pra trás. Você fala, como assim? 11 músicos, 22 é. atores. É, 20 pessoas na, na técnica, é uma imensidão de gente ah. trabalhando, uma imensidão de famílias sendo ah. contempladas, né? E, e isso ninguém vê, o que a, a economia, o que o teatro musical gira a economia.
1: Há é uma estupidez subjacente muito grande, muito grande. Eu primeiro vou falar da fala dela depois da minha opinião sobre Lei Rone. Sobre a fala dela, ela é uma fala burra em muitos termos. E, inclusive, o fato dela atestar que a estrutura de custos para fazer uma peça que, se não tivesse lei Roner não encontraria meios de se financiar, depende da lei Roner mostra a problemática que envolve o uso da lei Roner para projetos que são incapazes de se pagar e que, no fim do dia, sejamos verdadeiros. Se não tem impacto na realidade ou que não se constituem por exemplo, como uma, um projeto de grande relevância para aquilo que a gente chama de cultura nacional, eles não deveriam se justificar, porque aí isso me soa, e ela argumenta isso no final com outras palavras, como um instrumento de financiamento de uma determinada categoria, mediante renúncia fiscal, que é a Lei Rouanet, de impostos que deveriam atender aos interesses de toda a coletividade. Ela justificar por por meios econômicos, portanto, o fato da da peça caríssima dela estar funcionando, é a pior das justificativas. A única maneira, ou pode pode botar duas, as duas únicas maneiras que você pode justificar, e eu acho duas justificativas plausíveis, o uso de leis de incentivo como a Rouanet, é o estabelecimento de uma cultura forte, de valores comuns a toda a sociedade, porque essa renúncia fiscal está atendendo, está sendo feita mediante, vamos dizer assim, a, a, a renúncia do interesse da coletividade em nome dessas obras específicas, e a segunda parte é o estabelecimento de um mercado, por exemplo, um mercado audiovisual ou de outros setores, um mercado musical, é, que também contemple a chegada de novos ingressantes que não fazem parte de circuitos é, mainstream. Então, eu acho essas duas coisas válidas porque eu acho a Lei Roner válida. Eu não acho a Lei Roner ruim A gente já teve opiniões muito duras sobre isso, porque quando você olha o que acontece com a Lerronet, você percebe que claramente é o que a Cláudia Arraia descreve. Há uma indústria cultural preguiçosa que quer fazer apenas o que ela gosta, que aprova determinados projetos e que tem relação com certas empresas que fazem renúncia de parte do seu imposto de renda para financiar esses projetos de gente ligada a esse circuito cultural. Há, portanto, um lobby, há barreiras de entrada, há temas que, portanto, se há um lobby, há temas que são proibidos e temas que são permitidos. E é um jogo dado aí. E a crítica pode ser feita com tranquilidade com relação a isso. A existência, porém, de um mercado cultural que precisa de algumas leis de incentivo, é normal, vários países fizeram, vários países fazem, vários países são exportadores de cultura usando também leis de incentivo. Que ninguém se iluda, os Estados Unidos fazem uso de incentivo. Coreia do Sul. Coreia do que Sul virou. exporta muito cultura. Forte. Seja hoje no audiovisual. Todo mundo sabe que o cinema sul-coreano, as séries sul-coreanas e o K-pop são instrumentos soft power poderosíssimos da Coreia do Sul. Europa toda, e aí a gente precisa se perguntar por que acontece que aqui a gente tem vergonha do que é produzido. Porque a classe é porque é uma bosta. artística brasileira. Um, ela é uma bosta. Dois, porque você tem critérios muito ruins utilizados nisso. E três, porque a cultura produzida por essas pessoas, como é a cultura produzida por uma determinada elite, é uma cultura apartada da cultura comum das pessoas. Então a pessoa vai, eu estou financiando um negócio que está atacando os meus valores. E a gente percebe isso. Tipo, estou financiando o meu inimigo. Então a, a, a lei de incentivo, se a gente fosse falar em termos objetivos, falando de um país em que as pessoas se sentem todas partes da mesma bandeira, de uma mesma cultura, uma lei de incentivo comum, ela, ela soa bacana. Mas hoje ela soa e, e a percepção ela é correta, como um sistema de financiamento de inimigos de uma coletividade. É um sistema de financiamento de inimigos de uma coletividade e de manutenção de uma determinada categoria artística preguiçosa e parasitária. Isso acontece. Ah, Renan, então quando você chegar poder não acabar com o Leironesa e fazer o que o Bolsonaro fez? Pelo contrário. Pelo contrário. Nós temos que criar um ecossistema cultural poderosi- poderosíssimo. Poderosíssimo. Que fale e ecoe O que de fato é brasileiro, que tenha critérios muito claros de desempenho. Ou seja, você não vai ficar financiando obras que não têm retorno nenhum. A não ser que elas tenham, vamos dizer, um papel civilizacional. Vou dar um exemplo. Muitas orquestras sinfônicas em muitos lugares não conseguem se financiar. Você não vai ter orquestra sinfônicas. Vai ter que ter orquestra Você tem que produzir o ápice da cultura. Tem que produzir, porra.
0: Eu acho que que só isso. O que mais dá pra usar?
1: Eu vou dar um exemplo, a gente teve aos 200 anos do Brasil. Nossa, mas... Você tinha que ter uma série de projetos culturais contando a história do, da independência do Brasil. Filmes, peças, não assim, ai, o Dom Pedro está fornicando até com uma cabra, porque a família real eram todos fornicadores, não vai se fuder. Tipo aquela bosta daquele filme Carlota, da Carlota não sei o que, daquela Carla Camurati, desculpa. Aquela bosta daquele filme da Carla Camurati. Ah, Filmes assim, distorcendo a a história do Brasil Ou fazer uma visão crítica Tipo, o Dom Pedro I tomando bronca de um escravo Porque você tem que ficar passando Não, porra, conta a história como é que ela é, caralho
0: Não, no final vai ser só
1: isso aqui, né, Santos? Você consegue ver? Mulheres comandam festa de 470 Ah, mas é o cara de direita, né? Ó
0: ó a cultura aqui, ó, o dinheiro que é usado pra cultura Alexa, Nayara Azevedo, Baíbe do Brasil e Martalha eu fui pesquisar que é tudo fanqueira do, do Rio de Janeiro.
1: Na Baby do Brasil? Não, não né? Não é? Baby, a, Baby Consuelo, a antiga Baby Consuelo.
0: Essa aqui é, essa não, aqui é. Não, legal. Essas outras nem sei quem são. Eu não sei
1: quem são, mas aí. Então a Secretaria Municipal, Municipal de Cultura, de, uma prefe... de um prefeito que se diz é, o representante do bolsonarismo, financia os próprios inimigos que vêm com o discurso folk não a própria secretaria, mas ele quer ser o voto. isso vai ser lembrado para o senhor Ricardo Nunes. Isso será lembrado.
0: Então no final, eu só conto, eu vou discordar do Renan Santos. Não é bom nem isso. Ler Rouanet. Tem eu que sou ser um projeto próprio só pra orquestra e tal, e acabou. Ler Rouanet é só pra. Ou assim, ou a gente. O dia que a gente. O MBL tomar o poder, a gente faz uso de tudo. Todas as portas abertas pelo PT e pelo Bolsonaro em questão de governança. Nossa, é usar... Eu
1: desculpa, cara. Eu acho desculpa. Não, não. Chegar no poder. Óbvio que nós temos que investir em cultura. O Brasil é um país que tem um, um gravíssimo problema de distorção cultural. Assim, o problema educacional e cultural nosso é enorme. A gente vai ter que atacar esse problema. A gente vai ter que ter política para pra isso. Mas que cultura que você vai investir se não tem cultura? Pô, meu velho, assim, aí você vai ficar entrando num... Ah, então que cultura... Tem coisa boa, tem gente boa, tem imaginário bom no Brasil. Quem vai decidir? Tem obra boa. O governo que chega lá, cara. Não, 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 não pense que não, ah, o governo não representa uma visão de cultura, uma visão de história do Brasil. Hum. O MBL representa uma perspectiva. Quando eu falo pra você quando o galo de luta põe fogo numa estátua de um bandeirante. E quando a gente fala, esse bandeirante tem que ser homenageado. São duas visões sobre a história do Brasil em conflito. Quando a gente fala, por exemplo, eu tenho uma tese. Nós temos que ter o bandeirante e o zumbi no nosso panteão. Isso é uma perspectiva sobre história. Quando o, quando o PT só quer pintar a história como uma piada. Ah, eu", ou como aqueles professores de história merda que a gente tem na escola. Ah, eu", ou o cara foi proclamar a independência do Brasil ele estava com diarreia. Essas pessoas querem diminuir a nossa história.
0: O pessoal tá rindo que eu falei tomar o poder. <risos> Sim, eu vou tomar o poder, galera. O Junito vai tomar o poder. <risos> Aí, ah, beleza. Renan Santos. Manda. Eu não queria deixar você puto, então eu vou deixar você mais tranquilo agora. Você deixa eu trazer aqui o que eu tinha separado. Ah. Opa, galera. Só eu... Oh,
1: eu não posso perder para o Val, galera. Dois Hoje clubes. Eu tô dando, ó, oh, Valete e Baralhão. Pô, dois clubes não, meu velho. Vamos lá, galera.
0: É que é, é, chegar ao poder é diferente do tomar o poder. <risos> <risos> Renan Santos, eu vi. Uh, não parou, né? A Fórum está nesse momento fazendo uma live chamando a gente de gangue para defender o padre. Hum. E saiu. A gente não chegou a comentar isso, né? Mas saiu aí do, no final de semana um outro laudo. Uhum. um outro laudo uma perícia diferente você da tem vamos mudar o título
1: da nossa live tá o título tá flop vingança pelo impeachment vamos dar uma, uma fala.
0: agora não quero mais fala falar. diga aí você você nem espera hum. e eu vi aqui eu não lembrava disso sabe quem lembrou quem pai lembrou um caso muito legal porque a fórum já trouxe um outro perito que vê os vídeos e já anunciou que é tudo falso que é tudo falso. Vamos ver o que o Kim Paim lembrou de um
1: fato. Estamos fazendo o Kim Paim aqui não como objeto não, não. De, de disputa?
0: Não, é porque ele trouxe, a única pessoa que trouxe daí eu não lembrava. Então
1: vamos citar uma, dar uma o... boa fonte do Sim, é, uma
0: fonte agora, Kim Paim. O seu amigo Kim Paim.
1: Abraço pro Kim Até Kim o próximo
0: ataque, depois a gente responde. Claro. Por enquanto vai ser fonte. Vamos lá. Opa, deixa eu ligar.
4: Eu quero comentar sobre esse caso da perícia. É engraçado... Porque a turma da esquerda criticou muito a revista. Ah, velho. peraí. Tem 4.300 pessoas e a luz caiu e
0: o Renan tá falando que tá flop. Tá flop, cara. Ah, pela... Vamos dar like na Sabe por quê? É... O Arthur é... deu
1: cinco. <risos> o Arthur deu cinco. Ele fez oito clubes, <risos> e deu cinco. A gente <risos> põe mais qualidade nesse programa. E a galera falou, tá. vocês preferem o Arthur, cara. Tá Essa é, é real. Tá acostumado. Trabalhei mal... o fim de semana inteiro. Fiz a racatom e tal. Desenvolvendo um monte de... Tem umas novidades gigantes aqui. E não, é Godartur, Godartu, ele peida.
4: Meu Deus, bom, vamos lá. Porque a turma da esquerda criticou muito a Revista Oeste ontem. Muito, nossa senhora! DCM, Revista Fórum, Diário do Centro do Mundo da M- GGN, Brasil 247, jornalistas né, do consórcio, todo mundo tava criticando a Revista Oeste. Todo mundo jogando pedra. Mas eu quero focar aqui na Revista Fórum A Revista Fórum Quando eu tava tendo toda a confusão Saindo essas notícias Isso no início de janeiro, agora dia 6 A Revista Fórum postou o seguinte ó, Exclusivo Perito consultado pela Fórum Afirma que o vídeo é falso O vídeo é falso O vídeo é falso? O vídeo é falso? falso. Fala tem deepfake Deepfake (risos) Deepfake Eu não sou perito sei eu quero destacar aqui, segundo a turma da esquerda, é falso, é falso, mas tudo que a esquerda faz é verdadeiro. Pois bem, Sim. essa mesma revista Fórum, em junho do ano passado, publica essa nota. Bomba! Voz da ligação que afastou Apio não é do juiz, diz parecer técnico. Não é do juiz, não é do juiz, porque naquele momento tinha tido a nota... Foi publicada inicialmente no Globo, falando o seguinte, não, vamos recapitular o caso. Isso aqui vai estar tá lá, tá até no Atlas de junho, se vocês forem... O for, grande lá. Atlas. O grande
1: Atlas, que é o Atlas, o Atlas, o, atlas
4: o quê? O Atlântico o Atlântico, o Brasileiro, aí, um atlas, telefone, brasileiro um trote, de paim? um tá no nele. site dele. E aí foi denunciado quem tá passando esse trote, é o, de um Já, falou, é o Apio. O juiz lá da Lava Já, E falou, é o ápio aí teve o um Apio e pá, voz pá, voz parece do Apio, aquele juiz que assina a Lu. 22, né? Lula 22. Aí a esquerda, sua defesa, falou, não, fizemos aqui uma perícia. A perícia da esquerda. A perícia da esquerda falou que não é o Apio. Não, é confia na esquerda. Confia na esquerda. Tudo bem. Sabe o que foi que aconteceu quando o tempo passou? 4 de janeiro. Na CNN, o juiz ápio admite conduta imprópria ao fazer ligação oculta para sócio de Sérgio Moro. A tal perícia da esquerda que diz que não é a voz do ápio o próprio ápio assumiu que a voz é dele. Você tá entendendo como são as coisas? Isso daqui não faz... Com que a perícia que a revista hoje apresentou seja verdade. Só mostra que a esquerda é hipócrita. Que a última vez que apareceu uma perícia de esquerda, passou um tempinho. Fake news, né?
0: Oh. É isso aí. Eu não lembrava disso. Ó. Oh.
4: Posso falar?
1: Não é um clube MBL. Mas o Atlas do Kimpaim trouxe fatos. Fatos foram trazidos pelo Atlas do Kimpaim, tá? Atlas brasileiro do Kimpaim. O ponto é. A esquerda. E agora eu vou agregar uma coisa, se o, se o, se o, se o, se o colega aqui em Paim ah. é, me permite, eu agrego um, um outro ponto. Se você lê a defesa é, que o Greenhawk, que é o advogado do, do padre, vem fazendo, ela parte, a defesa midiática, tá porque eu não sei se ele já entrou no, no campo jurídico, não sei se o padre está processando pessoas, ou se ele já foi alvo de alguma investigação. Mas a argumentação vem a seguinte linha. <risos> Gente, laudo! Laudo tem lado pra cá, lado pra lá, um fala que é, outro fala que não é. Qual a estratégia está sendo feita? A estratégia é gerar dúvidas sobre os laudos. A estratégia é falar que ó oh, tem um laudo que falou, um outro que não falou. Agora por coincidência, tá? É aqueles que estão organizando os ataques, os aqueles estados contra o MBL são todos da revista Fórum. A Sinara Menezes é um exemplo disso. A Fórum é uma assim está, atuando, está live agora atacando o MBL porque eles acreditam que isso é uma algo orquestrado pelo MBL que não é. Ao mesmo tempo, quem encomendou a perícia para falar que o vídeo era falso foi quem? A revista Fórum. Então me parece que é uma estratégia de pegar, vamos dizer, um aliado político, a revista Fórum, ele faz um negócio que valida a tese do advogado, que é o Greenhalgh. E qual é a tese? Ah, tem laudo para cá, tem laudo para lá, não quer dizer nada, tem nada conclusivo. É isso. A, a estratégia deles é exatamente essa. E parece que eles já fizeram antes esse mesmo tipo de estratégia, Usando a mesma fórum. Temos um padrão aí. Então, se me permite o colega Kim Paim, isto está referendado pelas falas do advogado do próprio padre. A estratégia está lá, desenhada. Há uma estratégia que, se não é jurídica nesse instante, ela é midiática. E eu vou falar para que é essa estratégia. Para ganhar tempo. Porque tudo que eles não querem é uma judicialização que parta para a perícia do material. Outra coisa, certos defensores de redes sociais do padre, já estão pulando a etapa de falar que o vídeo é falso e estão falando, na verdade, que o que acontece ali não é um crime, porque o jovem não tem tem acima de 14 anos, portanto não se trata de um ato, vamos dizer, libidinoso com uma criança, porque dentro da nossa legislação não tem mais a presunção de estupro depois de 14 anos, etc. Então "Ah, então não tem crime, então por que você vai investigar algo que não é crime? Certo? Essa é a tese que eles estão trabalhando já. Tipo, o vídeo pode ser verdade, mas se for verdade não é crime.
0: E tem a tese da Piauí. Porque o vídeo que, é verdade, desde... porém era, não era, era o guto. Era o Guto se insinuando.
1: <risos> e aí, Mas ah, o vídeo era verdade. O vídeo era verdade. E sim, o que é mentira da Piauí. Né? Então, tá dado isso aí. Então, tudo que eles não querem é que vá para algum tipo de judicialização, eles querem matar isso e tentar esfriar, usando a estratégia de descredibilizar o vídeo com base no argumento de um perito contratado pela Fórum, Fórum que é utilizado para fazer esse tipo de coisa e que está tocando a operação de defesa do padre nas redes sociais. Acho que está, acho que deu para desenhar o jogo aqui, galera. O que, que você me disse, o Junito da galera?
0: Eu acho que é isso mesmo. E é.
1: eu acho que tá ficando,
0: começando a ficar complicado em ano eleitoral eles defenderem isso, porque já nesse agora que vazou a perícia já não tivemos vários é, deputados e Pessoas públicas defendendo o padre.
1: Nós estamos Inclusive, lá. tem gente apagando posts da esquerda. O Glauber. Glauber, é. Glauber Braga, do PSOL, apagou os posts. Por que, que ele apagou os posts? Outra coisa, eu vou pegar um determinado padrão aqui, ó. Corta pra dois aqui. Padrão é o seguinte: eles ficaram sabendo que o vereador Rubens Nunes é, convocou o padre na numa, numa CPI. E aí o padre já se tocou, ó, Vamos me pegar naquele assunto. Então no final do ano e começo do ano, vocês vão se lembrar que a gente recebeu muitos ataques, os caras do nada organizaram uma campanha de defesa do padre e de ataque ao MBL. Acho que eles são mal informados, eles não sabem que o Rubinho saiu do MBL em 2022. Então esse cara atacando o MBL, ah MBL é porque é pra descredibilizar o MBL, colocando a ideia de que o MBL é um emissor de notícias falsas e portanto tudo que vier contra o padre aí é uma armação desses caras, esses caras são mentirosos. E aí o ataque contou não só com essa turminha da revista Fórum e Pequenos Perfis Falsos. Junito vai entender. Foi toda a esquerda brasileira. Toda a esquerda brasileira, naquele momento, saiu em defesa do padre em ataque ao MBL. E a gente não tinha nada a ver com isso. Inclusive o prefeito de São Paulo. Inclusive o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Cara, o, cara, o padre vazou até conversa com o Alexandre de Moraes por telefone. Hum. Sem entenderem o nível que o cara chegou. Já já faltava o próprio Papa saindo em defesa do cara. Virou o ano. Eu não lembro exatamente quando foi a data. Vazaram na internet o vídeo Um bolsonarista vazou o vídeo Aí o pessoal começa a colocar barba de molho Puxa, Todo mundo viu o vídeo Imagina o Guilherme Boulos que Fotos e mais fotos E padre não sei o que É, não dá Difícil hein Eles sabem se o vídeo é falso ou não Ninguém, eu não vou falar que o vídeo é falso ou não Eu acho que eles sabem Eles devem saber Qualquer um é capaz de tirar sua conclusão E qual foi a
2: conclusão
1: Nada é dito, mas nas semanas seguintes, conforme a Revista Oeste chamou um laudo pericial... Que e é o teve que coragem a Revista Oeste, Teve,
0: teve. coragem a Revista cara.
1: Porque toda a imprensa brasileira tinha e não fez nada. Uhum. Então, ao contratar um laudo pericial e isso demorava um tempo para ficar pronto, provavelmente a, a turma do padre sabia. Aí eles disseram, pô, a Revista Oeste vai soltar. Vamos preparar uma série de ataques contra quem? O MBL. Então, na semana que ia sair o laudo pericial e a matéria da Oeste... Os caras iniciaram uma série de ataques ao MBL. Por isso que esses ataques à Amanda, a Aguto, a Alkin, todo dia um ataque ao MBL. Porque os caras estão achando até agora que isso é uma coisa do MBL. E a revista Piauí, que tá jogando de maneira articulada, a Piauí que tem medo da expansão da revista Valete, estão sabendo. Estão sabendo, já compraram o Palete e tal. A revista Piauí fica rodando uma notícia falsa. Falando que isso é uma armação do MBL. Tanto que já passamos para o jurídico, tem que interpelar. Como assim isso é uma armação? Vocês estão falando Vocês têm como provar que é uma armação? Precisa afirmarem abertamente que é? Vão ter que explicar. Revista Pior. E não vai poder ficar soltando fake news assim. Como é que. Você prova que é uma armação? Você tem elementos tirando a declaração de um cara que a própria matéria de vocês disse que o cara queria receber coisa de 10 mil reais no gabinete do Rubinho quando eleito o vereador pro São Paulo e que ele não foi contratado e aí logo depois ele está denunciando uma coisa sem assim, nenhuma prova. E ele está dizendo que uma armação. Calma. Então, eles armam uma série de ataques e, e aí sai o um negócio da, da, da revista Oeste. Então, pra mim, o, 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 qual é o game? Todos os grandes players da esquerda, ainda mais agora que saiu é um o negócio do Oeste, estão tirando o pé do padre. Ano eleitoral, ninguém quer se comprometer. Sobrou quem? Uma certa esgotosfera, que eu não, eu não, tenho, como af- provar, não tenho como afirmar, Mas não duvidaria que uma certa esgotosfera está recebendo para fazer isso. Pô,
0: é a mesma esgotosfera que recebe Breno Altman. Sim. Antissemita. Sim. Sabe, é a mesma mesma galera.
1: Então, estou falando aqui... Vocês sabem que eu tenho que ser muito cuidadoso, porque toda vez que você trata desse tema, é impressionante a defesa que vem em nome de certos sujeitos. né? Mas... Eu estou sendo muito cuidadoso para explicar para vocês o que está rolando. E eu volto a, a, a falar... Não é... Assim, a gente tem mérito... Por exemplo, o Arthur que foi muito atacado na eleição por causa dessa história e nunca ter divulgado o vídeo. E não transformar isso em um cavalo de guerra. Ou ter recebido o vídeo correr para periciar e fazer uma denúncia no Ministério Público, como ele fez. Isso há um mérito moral. Se nós fôssemos os emissores de fake news, como esses caras falam, a gente pegou, mandou pro pro Ministério Público, mandou para um jornalista para fazer suas vezes vis- contratamos um perito mostrando boa fé diante de um fato que nós consideramos não apenas imoral, mas criminoso eventualmente. Tô errado, Júnior? Não. Então, essa é a conduta nossa. E qual é a conduta deles? Mentira. Defesa do absurdo. Então, assim, é pra, assim, o Arthur Duval, eu fico feliz que ele teve uma grande live agora há pouco, porque saibam Quando arrancaram o mandato desse cara, do do Arthur que é meu amigo, eles não arrancaram à toa. O Arthur não perdeu seu mandato à toa. Nunca se esqueçam disso. Nunca se esqueçam disso. Vamos sempre falar do áudio do Arthur. Um áudio infeliz. O áudio do Arthur é um áudio ruim, um áudio infeliz, feio, uma, uma piada inadequada. Não obstante, as qualidades morais do Arthur estão muito acima daquilo que é expresso no áudio. A postura do Arthur nessa história do padre foi a postura de uma pessoa responsável dentro do debate público. Sempre responsável. Entendeu? E ele tem que ser lembrado por isso.
0: Renan Santos, uh, tem mais algo que você queira
1: colocar? Senão vamos para a próxima pauta. Ah, sobre isso. Já pô, estamos com né? 4.9 mil pessoas. Tem três. Entra no clube e vai ganhar. Olha esse baralho. Você já viu o baralho por dentro, como é que é?
0: Eu mostrei na live já.
1: já. Mas é lindo, cara. Aqui, ó, a carta, ela não é branquinha, ela é preta. Tá? E aí, ó, com o valetão atrás, baralhão da galera. É, aqui nada de carta branca é. não. Aqui a carta é preta, carta a é diversidade. É. Você vai ganhar os dois e o baralho combina com a edição da valete. nossa lindaça. Renan, vamos falar de Lula. Você ganha os dois, tá? Vamos. Lula, você viu
0: que o Lula não aparece? <risos> Mas ele não aparece. Ele não aparece. E quando aparece, fala bosta. (risos) Acho que o pessoal tá trancando ele em algum lugar, né? Ah, O Lula
1: Biden, né, cara? Tá senil já. né? Tá,
0: vamos ver. Aqui ele não falou bosta, mas ele cometeu um pequeno sincericídio. Vamos ver? Vamos.
4: É muito importante pro Brasil que a gente volte a ter uma política industrial, inovadora, uma política industrial totalmente digital, digitalizada como o mundo exige hoje.
0: E Qual clônica é esse, será?
1: Puta, esse aqui é o bolado.
4: O bolado? Hum. Que a gente possa superar, de uma vez por todas, esse problema do Brasil nunca ser um país definitivamente grande e desenvolvido. Nós estamos sempre, sempre, sabe, na beira, mas nunca chegamos lá. Ou seja... Uh, nós tínhamos chegado à sexta economia, voltamos para a décima segunda, chegamos à nona agora, mas não porque a gente cresceu muito, que os outros caíram.
1: Então, esse cara é um imbecil completo, né? Ah, você pode traçar, meu amigo, você que está assistindo essa live, uma, um gráfico comparativo entre o surgimento do movimento sindical que o Lula fez parte, o avanço dos sindicatos criminosos ligados ao petismo especialmente nos anos 80 com a desindustrialização do Brasil regiões inteiras industriais foram destruídas por um sindicalismo predatório e por uma luta incessante contra projetos que aumentassem a nossa competitividade que vão desde uma reforma da previdência a contenção de gastos públicos reforma tributária todas as coisas que poderiam ter sido feitas ao longo dos últimos 30 anos que permitissem o Brasil ser industrializado, não por conta de políticas de financiamento estatal, mas por conta da competitividade dos nossos players. Mas isso não aconteceu. O que o Lula está propondo, novamente, eu vi esse projeto, é um projeto de campeões nacionais, um projeto de financiamento. Ah, porque é digital, vou ter que digitalizar. Cala a boca, Lula. Vocês Vocês querem derrubar a reforma trabalhista? Vocês querem métodos arcaicos de relações de trabalho? Vocês estão, vocês estão aumentando o gasto. Vocês estão, nem sabem dito o que fazer com orçamento federal agora para 2024. Vocês vão aumentar a tributação. A reforma tributária de vocês deu errado. Vai terminar aumentando o, o antigo ICMS. Ou seja, vai tributar a produtor de bens e serviço Vocês estão. Aí vai falar de reindustrializar. Eu sou a favor desse assunto. Vocês são mai, os maiores inimigos disso os maiores inimigos da indústria no Brasil. Chama-se Partido dos Trabalhadores, liderados por esse vagabundo. Que tá senil, né? Que também não tá falando nada com nada.
0: Mas quem tá falando coisa com coisa é o Stedlin. Ó! Crime anunciado, Renan Santos. Ele anuncia o crime que vai cometer esse. O corti... líder do
1: MST prevê aumento de invasões de terra em 2024. Vai haver muito mais <risos> <risos> Ah, Que beleza! Que beleza! É impressionante, o cara faz um anúncio. Isso na hora, na hora, deveria redundar num processo de investigação. O cara tá anunciando, ó, estou indo assaltar um banco, hein? Amanhã eu e o meu grupo vamos assaltar uma série de bancos. O que que o Ministério Público tem que fazer? O que que as polícias têm que fazer? Olha, ele ele tem que tomar uma investigação. Mas na hora, na hora, como é que pode... País sério não permite isso. O Brasil não é um país sério. Deixa eu falar uma coisa que um país sério faz. Bem clara. Você tem um canal que tá enfrentando esses caras, você se inscreve nele. Corta pra dois aqui, Junito. Você não corta pra dois também, isso é difícil. Eu tô olhando pra lá e corta pra dois. Você Você se se inscreve, já clica aqui e clica no sininho junto. Nós precisamos aumentar pra 10 mil pessoas ao vivo a nossa audiência. A audiência de todo mundo na jeito tá caindo, a nossa não tá. A nossa tá, ó, já tá recuperando. Vai cravar 5 mil hoje aqui. Arthur já cravou 5 mil. Mas se inscreva no canal, é importante. Se inscreva no canal. Clica o like pra eu ver que você se inscreveu no canal. E se inscreva. É importante demais. Essa live aqui é é a central da resistência. A gente vem fazendo história nessa live. E e o coração da resistência tá aqui. Então vambora, galera. Continue. Assim, do stand no que eu falo, galera... (risos) A gente tem um inquérito que... É um inquérito permanente de defesa da democracia. Que é o Alexandre de Moraes. Isso que é um ataque à democracia, só que é um ataque institucional. Se houvesse uma, mili- ó, se houvesse uma milícia de caminhoneiros bolsonaristas prometendo a invas- invasão de propriedades de inimigos do bolsonarismo ao redor do Brasil. Essas pessoas seriam colocados como inimigos da democracia e estariam tomando condenações sem defesa de 30 anos. Alguém tem dúvida disso? 30 anos, pum, tome-lhe. Agora, um movimento criminoso ligado ao governo federal, Está falando que vai invadir os lugares e nada vai ser feito. Ele fala o seguinte, se o governo não toma iniciativa, a crise capitalista continua se aprofundando. O ser humano não é igual ao sapo, que o boi pisa e ele morre sem dizer nada. Vai haver muito mais luta social. Ou seja, ele está falando se o governo não sei lá, confiscar a propriedade dos outros, nós vamos invadir. E vai ficar tudo por isso mesmo. A polícia federal tomada, as instituições tomadas... O Lewandowski administrando a Polícia Federal. O Agro tendo que lutar contra isso. Eu vou lembrar disso aqui, tá? Porque nós teremos notícias sobre esse tema, especificamente, hoje e amanhã. Sobre ações que o MBL está tomando com relação a isso. Eu preciso de vocês apoiando isso, tá? Amanhã, acho que vocês saberão, amanhã eu terei notícias sobre isso. A vocês vão lembrar que eu pedi o um clube pra vocês, Não só por conteúdo, não é sobre conteúdo, é sobre luta. A gente já entendeu essa mensagem e e, e, diferentemente de autoridades que têm poder constituído e recebem dinheiro do Estado para enfrentar organizações criminosas, nós vamos agir. Dentro da lei, mas nós vamos agir. Cumprindo o papel nosso. Se nós não somos bancados pela coletividade da sociedade brasileira, nós somos bancados por brasileiros que estão despertos e que estão ajudando a gente. E em nome deles que nos apoiam, seja no clube, seja ajudando no movimento, nós vamos atuar isso. Porque isso aí é um ataque mortal a última, ou melhor, o último setor da economia brasileira que ainda é competitivo, que é a agricultura brasileira. E nós somos aliados figadais da agricultura brasileira. Nós vamos enfrentar com as armas que nós dispomos. Disso vocês podem ter certeza. Renan Santos,
0: essa, essa postagem que passou batida pela gente, foi, acho que sexta-feira que foi postada, mas isso aqui a gente precisa comentar.
1: O Ministério da Saúde, tocado por uma viajante... Qual é o nome dela? É Nízia Trindade? É uma é uma, via, é uma, é uma, deslumbrada que tá viajando pelo mundo, gastando fortunas para viajar. Ela mandou lá. Também conhecido como pós-parto, o porpério é o período em que ocorre o pós-parto. Nessa fase, o corpo de quem pariu está em processo de recuperação. Oi? <risos> Veja, eu já peguei, né? Não é o corpo da mulher, meus amigos. Pode ser que você é um homem trans que deu à luz, certo? É, é um homem trans que pode gestar. Portanto, não é uma mulher, e sim um homem que impariu. Igual homens menstruam, que eu já vi essa discussão. Homens menstruam? Vocês estão loucos? Um homem pode menstruar. Ai, cara. Ai, cara. Essa gente é criminosa. É cri- Isso é criminoso. Agora, você soube que a Academia Brasileira de Letras proibiu o pronome neutro? Não aceitou a incorporação de pronome neutro?
4: Ufa!
0: Ah, é? Pelo menos isso. Eu tenho um pessoal que está é, reclamando que eu dou muita risada aqui. Desculpa, eu, às vezes eu não aguento. É que eu gosto de ver quando o Renan ele fica realmente impressionado, assustado. Eu acho engraçado, sabe? Que nem aconteceu agora. Eu gosto da reação do Renan com essas, com essas coisas. É, ó, quando eu rir a próxima vez, eu vou, assim, ó, vou fazer assim. Você não ouviu falando. Daí. É,
1: é bizarro. Ah. Bizarro. Mas continua, continua, continua. Ah, porque tem mais merda? Tem. Estima-se que o tempo médio do prepério é de seis semanas, começando imediatamente após o parto do bebê. Contudo, esse período pode ser variável de acordo com cada realidade, especialmente quando relacionado à amamentação. Durante essa fase, a pessoa que pariu ou vivenciou uma perda... <risos> Agora eu posso rir. <risos> oh, mano. Vocês são canalhas. Agora ah, sim, né? É. Esse governo tá aí muito porque tem mulher... Grande parte da militância do PT e das esquerdas é feminista e feminina. Essas mulheres sabem que elas são tratadas como uma categoria a ser superada? Porque é o seguinte, a relativização do homem, relativização do homem, há, mas muito menor do que a relativização da mulher e dos espaços da mulher. O banheiro, que é um espaço da mulher, foi relativizado. Os esportes femininos relativizados. Até, vamos dizer, o ato de ser mãe que é feminino por essência, está sendo relativizado. Então, todos os espaços em que o feminino tem como espaço dele, como o lugar onde a mulher tem um espaço em que não apenas a intimidade, mas o exercício de suas qualidades, ele ele pode prosperar sem invasão do masculino. Isso precisa ser respeitado? Isso tem um aspecto quase sagrado nisso. Porque há algo de sagrado no feminino como como há algo de sagrado no masculino. Isso é desrespeitado, é é violado. Eu posso cravar que é um estupro da feminilidade por parte da esquerda. É um estupro ideológico que eles fazem com as mulheres. E as mulheres aceitam. Porque é um paradoxo dentro da mente feminina. A mente feminina tem uma tendência sempre a proteger, acolher, perdoar. A masculina menos. Então na mente feminina... Ai, não, porque é uma mulher trans. Então a tendência da mulher, é quando ela vê qualquer doutrina que está acolhendo, é ela ser meio aberta com isso. Mulheres, em geral, são mais abertas com imigração. Então, essa característica feminina bota elas num curto-circuito, porque elas se tornam incapazes de se defender de ataques contra elas próprias. Então, a mulher tem que negar um aspecto feminino da proteção em nome da autoproteção. Então, eles se aproveitam disso e a mulher se torna um alvo muito especial pra ser atacada nos seus espaços próprios. Ai, não, porque eu vou acolher. Não, mas Renan, você tá exagerando. Uma mulher trans... Ô, para, moça! Fica quieta aí que você não tá entendendo. Tô te ferrando aí. Desperta aí, pô! Esse é o problema. Então, o aspecto feminino tem que entender que ele tá sob ataque. Mas entende como uma mulher fica presa num paradoxo? Esse é um paradoxo. De uma das características mais fenomenais que o feminino tem, que é o de cuidar, de acolher. É fogo.
0: E antes de é, a gente ir pro momento mais esperado da live, que é o momento Bustia, a gente vai fazer mais um último react rapidinho, porque teve o... eu vi isso aqui, achei muito bom. O Galos Feios estava apresentando acho que uma é, uma pesquisa de dois, é, de dois pesquisadores, na verdade, ali da, do FPR, sobre... Quem? Sobre o MBL.
1: Ah, sério? Uh, eu vou dar
0: uma olhada. Eu achei um assim, sarro. O Até o jeito que ele tá falando, achei um sarro. Cara.
1: O MBL, que é um movimento que acabou, é o mais irrelevante, ele é o mais estudado e o mais atacado. É outro paradoxo, né? É outro
0: paradoxo. Vamos ver. Vamos ver o que, que os pesquisadores falaram sobre o MBL.
1: É ele? Para os pesquisadores Pedro Brodbeck e Kelly Prudencio, a retórica do MBL pega alegações de teor técnico com dados, gráficos e argumentação pretensamente racional e a embala com elementos populistas e dramáticos, de modo a favorecer a viralização dos conteúdos. O próprio modo como a comunidade de incels, os gamers e desempregados crônicos do MBL age no Twitter comprova isso. Qualquer <risos> (risos) primeira coisa, ele acabou de falar que o MBL pega estatísticas e dados científicos e faz uso de uma comunicação barulhenta para divulgação. Tipo, como qualquer grupo político no mundo faz. Ele quer basicamente que o MBL pegue um fato ou um dado e apresente da maneira mais monótona e chata possível para que ninguém fale disso. Afinal de contas, eles querem que a gente perca as discussões públicas, né? Eles não, eles podem. Eles distorcem qualquer estatística, eles podem fazer igual o governo federal fez outro dia que ele tava demonstrando uns números, é, não sei se era de crescimento econômico ou de renda, que eles erraram o gráfico. Uh-huh. Então o governo pode distorcer, o governo, eles podem tudo, o MBL não, ó, apresenta essa planilha chata, apresenta ela em alemão, tá, pra ninguém entender e dane-se, tá. Ó, oh, qual é assim, esse populismo aí? <risos> mas sabe que
0: na pesquisa apareceu que o MBL é o público de gamers em cells e sei lá o que que ele falou ali? De desempregados crônicos. Desempregados crônicos. Caramba. Ah, eu sou o gamer em celso. só. Eu sou desempregado eu tô... crônico. Eu tô empregado.
1: <risos> Esse cara aí, mano... <risos>
0: Não
1: fala nada,
4: mas vamos... Vamos, vamos, vamos lá, vamos <risos> para o um momento... Isso aqui foi perfeito
0: pra abrir o um Momento Bostil. Isso aqui foi perfeito. Vamos ver o que eu vou pegar primeiro pro Momento Bostil, que hoje tá bom, na verdade... Nossa, Galera, a gente, a gente vai começar com o IDH alto.
1: Te... Galera, oh, vamos no mínimo cinco clubes. Oh, oh, deixa eu pegar aqui. Eu nem teve o Renan, que são cinco Caraca. clubes. A que chegou no terceiro tem que ficar com ele na lapela A gente lá, não né? vai
0: conseguir nem metade do Arthur Duval.
1: Nem metade. Num sujeito que não vale nada. Vamos lá. Então
0: vamos lá. Vamos pro momento do É, esse aqui é do Instagram. O Instagram tem um. Aqui. Peraí. É, acho que eu consegui. Não. Foi ou não foi? Foi. Renan, ah. isso aqui é o perfil do.
1: É. STF. Su- Eita!
0: Supremo Tribunal Federal. Correto? Ah. Chegou o PEC das segurinhas
1: constitucionais.
0: <risos> Defender a
1: Constituição? Me sinto pronta. Uma pergunta. Por que, que eles têm que fazer humor gay pra essas coisas? Eu não sei. Porque tem que escolher especificamente o humor que de agência, quem acha legal. É, coisa, coisa agência, meio mais. É, né? meio é, tipo, ah, mais. É, já já aparece aquela Renata Sorrá. Ou aparece alguma piada com a Gretchen. Gretchen né? Tipo, sério, gente. Isso é o humor de uma galera que fora dessa bolha, ninguém acha engraçado. Tipo, é uns humor assim, tipo, é um meme de Uma mulher fazendo, tipo diva, uma diva, ai, é um meme, meu. ai, toma banho, esses humor chato do caralho,
0: vamos continuar, vamos ver, vamos ver, deve ter uma boa aqui, tô que nem a
1: democracia, inabalada, nossa cara, o STF é um, tipo assim, é um, um supremo... Tribunal. Deixa quieto. Censurado pelo
0: operador. Pare. Em nome da Constituição.
1: Não, não. Ali, ó. Esse meme é usado por uma, é uma marca de camiseta que estava fazendo essas camisetas com esses bonequinhos. É uma uma galera do campo da esquerda, inclusive. O ponto que eu quero chegar é o seguinte, eles estão absorvendo até uma certa iconografia e estética e memes do campo da esquerda dentro de um tribunal. Vocês não podem achar isso normal, porque o campo simbólico diz muito o que no campo material eles vêm fazendo. Você entende isso, Junito? Há uma correlação, a simbologia que eles querem passar reflete também um tipo de ação política que eles vêm adotando e uma corrente de pensamento. Ou são de pensamento uma corrente política.
0: Vamos ver se tem mais. Será que só isso? Nossa. Eles ensinam como usar, inclusive, ali, você viu? Ai, ai. Tudo bem.
4: Próximo? Ah.
1: Você já viu esse tipo de meme, né? Uns é. memes, sei lá. Sei lá, parece uma, uma travesti. Tipo.
4: oi.
1: Ou, tipo, uns. Uh, aí, tipo. Ah! Pisou nela! Sei lá. Mas, eu, tipo, ok. Engraçado.
0: E esse aqui? Momento bustio.
1: Super remunerações no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Não, é isso? É. Não é no Distrito Federal. Tribunal, Tribunal de Justiça
0: do Distrito Federal e alguma coisa. É, que que é e t? alguma coisa com T. Mas enfim.
1: O que que é. Agora me pegou. Eu tava no Distrito Federal dos Territórios. É isso. Pegou, pagou. Olá. Pera, técnicos ganham até 883 mil em um mês. Tá tudo bem, galera. Ah! Pisou nelas! (risos) Ah!
0: Tá na Constituição. Tá na Constituição, (risos) hein? Gostoso demais. Gostoso demais. (risos) Esse tá usando essa segurinha O privilégio
1: dele tá inabalado. (risos) Ah! Ah! 833 mil. Pisa nele. Ah! Vamos lá. é, 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 É o regime. Temos que respeitar. Pisa nele. Ah! Beijinho no ombro. 883 mil. Não gostou, Mona? Só paga. Tá na Constituição.
2: Ah!
1: (risos) O momento
0: vestiu. Vamos lá. Próximo.
1: Ah! Mano, eu vou ficar preso nisso. Sabe uma coisa que eu reparei? Eu eu tenho um ator que eu não gosto. E todos vocês gostam. E vocês vão ser xingados. É igual gostar de Linkin Park é gostar do Johnny Depp. Todos os personagens do Johnny Depp são isso sem ser gay. Então todos os personagens dele estão tipo... Oh, oh, Capitão Jack Sparrow. Outro dia eu fui ver Medo de Lilo Las Vegas que ele faz o Hunter Thompson. E o Hunter Thompson é tipo... É o Jack Sparrow que é o... o, o,
0: o... Balada do Pistoleiro, ele é Jack Sparrow? Ba- Não sei. Não lembro. é.
1: Mas ó, aquele que ele é um índio. Ele é, o índio é igual Jack Sparrow. O índio é Jack Sparrow. O índio
0: é Jack Sparrow. O Willy
1: Wonka, Willy, Wonka, Willy Wonka. Que é igualzinho também. É... Tem mais, assim... Todos, o Edward Bons de Tesoura também, ele, é ele interpreta Pearl. sempre o mesmo cara, tipo, Ô, oh, você quer o <risos> hum, É sempre isso, tá ligado? Mas
0: aquele bruxo lá, ele não é o Jack Sparrow no bruxo. Que bruxo? Ele, ele, ele é um bruxo do mal. Que bruxo? Putz, olha, ah, ele gosta de Harry Potter, hein? Como é que eu esqueci? É um bruxo lá daquele Animais Fantásticos e Onde Habitam, ele é um bruxo do mal lá. Ah, não é todo. Eu não, eu não gosto. Não é que eu, eu defenda e tal. Eu gosto de expert porque eu gosto de Piratas O cara falou, Renan, que três
1: filmes com Johnny Depp. Eu literalmente citei um cinco aqui.
0: E ele ferrou a Amber Heard ainda no tribunal. Ah. Eu sou muito fã dele agora.
1: Você cagou na Eu assisti filma. um filme
0: agora com ela, hein, Renan? Depois desse processo que teve, eles esconderam ela do filme. É uma, uma boa.
1: Então, eu volto a citar. O, o, o índio que ele faz lá no filme, se você é... Eu não lembro o nome, é tonto, não sei o quê. É o, o que.
0: Grindelwald, é verdade. Ele é o o, Angel,
1: o Edward de de Tesoura, o, o Hunter Thompson, que ele faz, o, o cara da fábrica de chocolate, o Jack Sparrow. Só que já listei cinco. E o, esse contato com o Jack Sparrow é uma franquia ainda.
0: Você foi de Amber Heard? Era bonita. Gatíssimo, Nossa, gatíssimo. É
1: Maravilhosa. Gata e louca. Como toda mulher muito bonita. Muito, honra ah. Ah, meu... Assim, e ex do Elon Musk. Por isso que eu falei, por isso que eu tava falando bem dela, né? Tem que tá sapando pro meu amigo Elon Musk. Então, você
0: gosta de Grimes?
1: Eu, cara, eu juro pra você que eu estou ouvindo Grimes por causa do Elon Musk. E é bom Grimes. Ô, oh, Oblivion, uma música dela, bom
0: demais. Eu, eu tava tocando o violão, Oblivion, agora.
1: Ah, é? Tum, 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 uh, uh. Não, ó, o Grimes I don't know, é muito bom. I don't know what muito bom, não, ela é boa mesmo e diz que ela compõe as próprias músicas Sim, é. outra coisa, ela eu entendi um pouco do porquê ele gosta, gosta dela também a Grimes, ela, ela é uma diva pop, mas ela acena muito pro universo do game a, toda a iconografia dela vai, tem um clipe lá dela que, é, não sei o que tem uma coisa com heroes que esqueci o nome da música que é, claramente ela tá num, enfrentando um vilão é, tipo assim, é interessante Grimes, e as músicas são boas
0: Oblivion. Genesis é muito bom também. Genesis, Bom. Momento Bustil. Olha lá. Nosso amigo Bucetossauro, Renan Santos, postou um vídeo.
1: Nosso amigo Vaginossauro, por favor. Por quê? Não fala palavrões, né? Não
0: é palavrão, é o um nome. É o um nome Bucetossauro. Postou o seguinte vídeo.
1: Ah! Jack Sparrow tá no Alice do País das Maravilhas e literalmente ele também faz assim, assim, tá onde?
0: A balada do Pistoleiro é com o Antônio Bandeiras, mas ele tem lá também, o ou... Ah, não, é, é, é o segundo, é o Era Uma Vez no México que é com ele, que é a continuação da Balada do Pistoleiro.
1: Era Uma Vez no México é o que tem a Salma Hayek? É. Não. Que tem aquela famosa cena da Salma Hayek?
0: Não. Não tem aquela famosa cena, mas tem ela. Bom, é... Uh... Vamos assistir então, olha pra... olha pra lá Pode olhar os comentários Vamos lá
1: As guerreirinhas aqui do Brasil hein? Uma é uma Neurocirurgiã E a outra é uma Potencial juíza de direito Estão ali claramente Reclamando seus direitos Obviamente, reclamação que está sendo filmada. Eu só, não, me, eu só não, não, não disparo meus discursos contra as moças, né porque elas estão, pelo menos, atacando um banco. Né?
4: <risos>
1: <risos> então, assim... É, Desculpa. Karma... É é, karma is a bitch. A ideologia subjacente ao que é financiado pelo banco está lá atingindo o banco no final.
0: E, para finalizar o um momento bostil antes de irmos para as participações... É, assim, como eu achei que a dose de do Momento Bostil seria muito grande, eu coloquei o Momento Bostil com participação da nossa lindíssima Amanda
1: Vettorazio. Opa, temos a Mandita tá nas ruas? A Mandita tá nas ruas. Bora que bora.
2: Se você acertar o 100 reais do Pix, algumas, no, algumas notícias reais,
1: você tem que falar qual governo que é, ou é Temer, ou é Lula, ou é Bolsonaro. Tá. Preço do arroz não para de subir e ultrapassa 40%. Ah, é bolsonaríssimo. Terra e Anomami registra recorde de mortes de indígenas em quatro meses. Bolsonaro. Governo estabelece novo recorde de gastos no cartão corporativo. Bolsonaro. Governo bloqueia 8,4 milhões do Bolsa Família. Bolsonaro. Remédios terão reajustes e preços começam a subir. Bolsonaro.
2: Foi tudo no governo Lula no ano passado. Me ajuda. Nossa,
1: é mentira. O governo Lula no ano passado? Não, porque o governo Lula começou esse ano.
2: Não, o governo Lula começou o ano Não, passado. Não,
1: ele... Venceu no ano passado. Ele venceu em ele 2022, 2022 então, e ele exerceu em 2023. Não. A gente tá em 2024. Não, moça. Ele começou esse ano, 24 2024, que foi do Lula. Não, a eleição foi em 2022. Aí ele assumiu em 2000, dia 1º de janeiro de 2023. Aí Sim. agora ele já tem mais de um ano de gestão. Foi em 2023. A gente tá em
3: 2024.
1: Não, deixa eu pesquisar. Pode pesquisar. Pode carregou,
0: Pode pesquisar. <risos> é. Vota. Fala vota.
1: Brasil, uma pátria educadora. É, Junito? Essas pessoas votam, essas pessoas têm opiniões. E elas são a maioria. Vai dar trabalho.
0: Vamos para as participações?
1: Não vamos fazer um minuto de silêncio pela morte dos neurônios da moça? Quer ver? Atenção. Valendo, um minuto de silêncio. To um minuto de silêncio, João. É verdade. Atenção. valendo um minuto de silêncio.
0: <risos> Bora, já deu um minuto.
3: Eu contei. Apaz. Bom dia.
1: Pronto, um minuto. Cola comigo. Let's go. Let's go. Esse cara era um meme mano muito dos meus acabou. É verdade, verdade. Eu nunca mais vi nada dele. Não. E eu achava ele engraçado, tá mas é fogo, né?
0: Bora. Tomás Ramos mandou 10 euros. Nossa, comprou o MBL. Hum. Eu acho que a esquerda tem mais a que se F muito. Gente podre. Só me deixou mais convicto do meu apoio ao MBL. Eu vi que estão atacando o Tomás ali no, no Twitter, né? Ana Santos. O Tomás Ramos mandou mais 5 euros. Viram aquele perfil imbecil de gado falando que o MBL defendeu o padre? Bolsonarista, tudo uma desgraça também.
1: Puta, eu vi. Tinha um perfil que pegou um print meu, em que eu dizia que esta briga recente no fim do ano que envolvia uma CPI do padre, não tinha relação com o MBL e eu tava falando, esquerda seus idiotas vocês estão querendo focar não tem nada a ver com isso, tá na nossa mas nunca negamos o nosso histórico de enfrentamentos a esse sujeito, inclusive hoje estamos aqui, falando do assunto e tudo mais, aí o cara achou que tipo, ah, eles estão defendendo o padre porque a cabeça dos caras funciona assim, é binário é binário
0: Diabo do MBL mandou R$10,90. Senhor Renan, você tem algo contra o meu nome? Beijo. Qual o nome dele? Diabo do MBL. Não. Tenho. Lorenzo mandou cinco reais. Por que vocês chamaram um propagandista pró-Rússia para uma live do MBL? Ficaram loucos? Ai, meu Deus, cara.
1: Assim, a gente já chamou pessoas que não concordam com a gente em inúmeras lives nossas. Qual, qual o problema?
0: É o você... do Renato vai ter isso, galera. Renato ele, vai ter. Ele vai, ele vai chamar várias pessoas para conversar o o, o problema no dele front.
1: é pra abordar isso. Se aborda conflitos internacionais. Ele vai chamar, por exemplo, israelenses ou pessoas pró-Israel, às vezes um cara pró-Palestina. Se achar um cara pró-Venezuela pra defender a invasão da Guiana, eventualmente ele pode chamar. A sacada do programa é ter esse Isso não significa que a opinião do Renato, ela foi contaminada por isso. Vocês se preenche, supõe que você, vamos dizer, muda de opinião por contato. É tipo uma doença. Você clima, Aperta assim, ah! Virei comunista, virei... Para, pô.
0: O... o Alisson Menegatso mandou 5 reais. Quem teve renovação automática do clube vai ganhar valete. Tem que enviar alguma informação para alguém?
1: Abraço. Vai. Faça já a sua renovação. Assim, quem tá renovando, quem tá aguardando renovar, bateu e renovou, vai ganhar uma valete. Quem se antecipar e já renovar, ganha duas.
0: O Kikraknelli mandou 20 reais. Cansado de estar na maior. Opa, pulei. Ele primeiro mandou. 20 reais e falou, se não me engano, o padre Júlio é da teologia da libertação. E bons padres como Gabriel Vila Verde, Marlon Múcio, Alex Brito, Rafael Tonon, Rafael Brito e Frei Jorge da Paz lutam muito contra essas merdas dentro da igreja. E, e ele manda mais 20 reais e fala, cansado de estar na maior capital do país e não ter internet. Dar uma chuvinha Vai. e cair à luz? a luz? Se é você bizarro. é paulistano e não quer pagar três net, cair três e cair as três? Vote Kim para prefeito de São Paulo. Não pode... Ele é só pré-candidato prefeito.
1: Ele é pré-candidato, cuidado aí. E a
0: gente não pode fazer a campanha, né? Porque. Ah, nós... nossa, a nossa lei eleitoral é bizarra. Que lei eleitoral bizarra. E cê, eu vi uma notícia engraçada. Você viu que o Silvio Santos, ele, por, por causa das quedas de luz, ele colocou geradores na casa dele? E ele mora aqui, aqui para cima, né? <risos> O Renato Martins andou 10 reais. Na sexta-feira, vocês reagiram à declaração da Streetland sobre a cultura woke no Canadá. Sábado, ele lutou no Canadá e perdeu por decisão roubadíssima, roubadíssima. na arbitragem canadense. A gente ia falar sobre isso. Eu é acabei verdade. Esquecendo
1: colocar. Não, não, eu, mas eu assisti pedaços da luta e com os nossos fãs de UFC aqui. Inclusive, a gente tem amigos nossos que são do UFC. Ó, começar o, o Brigadeiro, já que inclusive teve parceria com o UFC. Mas amigos nossos lutadores e tal. Temos até um grupo de WhatsApp com lutadores. A galera, assim, unânime roubadaço. Tanto que ele tinha que pedir uma revanche em outro país, Estados Unidos, que seja. Vamos lá.
0: Tô procurando aqui. Luca Moura mandou cinco reais. Perdi o acesso do clube recentemente. Assino desde o início. Se eu renovar hoje, eu recebo as duas valetes. Duas valetes. Ele continua. Recomendo o clube e já tenho duas valetes. Felipe Donadi mandou cinco reais. Pede para assinar a Menezes e mandar um beijo para o pessoal da RedeTV. Entendedores entenderão. Paulinha Almodovar, ou como o Bahia fala, Paulinha Almodovoar Ela mandou 20 reais, mas não falou nada. O Birajara Souza mandou 5 dólares. Hoje é meu aniversário, mas quero presentear meu pai com a Valete no Brasil. How to do it? Como que o Birajara consegue... Presentear o pai dele. Com uma Manda Valete. uma
1: mensagem pro Instagram da Valete. Explica o que você quer fazer que a gente vai viabilizar.
0: Certo. Felipe Dias mandou 5 reais. Martalha, não, mano! Fala-se. Martinalha. Não leve pro coração. Tudo bem, eu não sei. Nunca tinha ouvido falar. Tomás Ramos mandou 2 euros. Esse Kimpain é bom, mas o Carluxo. <risos> 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 Gustavo S. mandou cinco reais. Renan, Hackathon foi top demais. Mesmo sendo bem cansativo. Valeu demais. Agora eu quero ver a gente aplicando tudo que foi planejado. O grande
1: Gustavo, saiba que já estamos conseguindo aplicar. E assim, ele é muito bom, tá, gente? Esse cara é bom demais. E o hackathon de marketing foi sensacional.
0: O Guilherme L. de Sico mandou reais. Trabalha em jogos e animação e concordo com vocês, a Lei Rouenet, Mas o modo que ela é aplicada é um lixo. A Valete Plus tem que ser uma
1: realidade. Eu acho assim, a Lei Rouenet ela delibera sobre um percentual do imposto pago por empresas ser abatido ou seja, uma renúncia do governo para este pequeno percentual ser utilizado em projetos de cultura e arte eu acho assim, podemos partir disso acho que não há problema nisso a questão é, todo o restante que permite a existência dessa indústria cultural fictícia todo o restante tem que ser reestudado e eu acho que a direita tem que ter projetos ligados a isso, sim ponto
0: O Serafim SKN mandou 100 bits e falou MBL vazou recentemente um vídeo da suposta criatura da Varginha e o caso Varginha está em segredo do Estado juntamente com a Operação Prato. Caso o vídeo seja comprovado como verdadeiro, qual seria o impacto na credibilidade do governo e do Estado como um todo? Eu não sei o que é. Nem faço ideia. Ele manda mais 100 bits. Ele fala, o detentor do vídeo completo disse no Instagram que foi divulgado sem autorização e o Vernet gravou a Cal, onde ele mostrava só uma parte do vídeo. Se quiser, posso jogar no Discord da tropa. Manda, por favor.
1: Manda, eu, eu realmente não sei é, do Eu se também
0: trato. não. O Cat mandou o Skatinho, mandou, Ele deu um sub com o Prime. A melhor live do MBL. Realmente, a melhor live. É, sub, mas o é do Arthur,
1: né? É a maior live do MBL, a melhor. Cês, a gente se ama, mas no fim do dia, vocês sabem... Ah, Renan, obrigado, mas eu tô indo lá no cantinho. Lá, tô indo lá no beco com o Arthur Duval.
0: É... O Serafim mandou mais 100 bits, caramba, e avisa o Renan que ele deixou de falar de pelo menos uns 5 filmes fodas com o Depp, entre eles Platum Gilbert Grape, Don Rodemarco, Finding Neverland, Donnie Brasco e A Janela Secreta.
1: Eu estou falando que ele interpreta em muitos dos filmes dele o mesmo personagem só com figurinos diferentes. Eu, eu, eu ri do sobrenome
0: do cara Que é Skat ah. E ele falou, cara, é meu sobrenome Não ri, mano
1: Bicho, Tipo aquele Gustavo Skat, lembra? Nossa, qualquer é, é, por eu,
0: é por isso que eu tava rindo Um pouco, tudo bem, desculpa aí, cara Desculpa É... Paulinha Almodover mandou mais 20 reais. Falou, Nanã, estou fazendo um ano de clube. Mandei mensagem no Insta da Valete para atualizar a forma de pagamento, pois meu cartão foi clonado. Me disseram que entraria em contato, mas até agora nada. Pô, Não quero caras. perder as minhas aletes. Pelo amor de Deus.
1: Cobre lá e eu vou avisar a galera daqui.
0: Tower White te mandou 5 reais. Já viu o Elon alterando real o projeto da Starship depois de uma pergunta do Tim Dot? Tem short disso. Elon até é fanfarrão, mas conhece o que faz.
3: Pô,
1: gente o Elon Musk, eu estou estudando Ah, muito ele o Elon Elon Musk é um gênio é um dos um, ele é reconhecido por todo mundo como um gênio, tá, todo mundo que já trabalhou com ele, tem depoimentos, sim, é uma coisa fora do normal, tem vídeos dele, explicando por aí o motor, o Raptor 2 o novo motor ali da SpaceX não é normal um empresário entrar no nível de detalhamento do ponto de vista da química, da física da mecânica que um cara entra. Eu não vi isso. Manda de novo o que, que seria, porque eu, eu, vou, eu vou querer assistir, porque assim eu tô, eu tô assustado, porque eu não sabia que existia um cara assim.
0: Ele mudou um projeto da Starship, depois de uma pergunta do Tim Dot. E tem short disso.
1: E assim, o Elon Musk pra, participa diretamente da engenharia dos projetos que, do, das empresas dele. Obviamente, o que é muito nítido, assim, ele participa com mais ênfase nos projetos da, da SpaceX. Agora, ele participa da engenharia dos carros da Tesla. Tem a questão dos assoalhos e a parte do fundo do carro, que em vez de usar estampado, ele desenvolveu a a Giga... chama É uma máquina gigante, chama Giga Press, que é basicamente uma injetora de alumínio gigantesca. E quem aqui trabalha com fábrica sabe, né? As peças que eles fazem, componentes inteiros, peças inteiras de alumínio injetado para fazer o fundo do carro da Tesla, diminuindo o processo produtivo Pô, sensacional. Coisa que a ah, indústria Tom Bleach não tinha pensado antes em fazer. Tá.
0: Se você tivesse que escolher entre ser amigo de duas pessoas, quem seria? Elon Musk ou Alexandre o Grande?
1: Ah, Alexandre ainda, né?
0: Ainda? Ainda
1: Alexandre. É. Alexandre. Mas é. eu também queria ser amigo de Elon Musk. Eu queria apresentar um pro outro, na verdade. Eu queria botar os dois pra assim, conquistem tudo. Porra, imagina, o Alexandre o Grande, simplesmente o um cara que conquistou o maior império do mundo até então, invadiu o geral... Tinha como professor o Aristóteles. Pelo amor de Deus. Aí o, o cara era muito pica. Muito pica. O que, é que o, botaram não é sustentável? O que é? O que, é que vocês vão falar do meu Elon Muskzinho aí?
0: Paulo Roberto Espina mandou 10 reais. Boa tarde. Renan Junito. Estou no clube desde janeiro do ano passado. Renovei automaticamente por mais um ano. Perguntei para o pessoal do clube se vou ganhar uma Valete, mas cagaram. E aí?
1: Repita a pergunta.
0: Que ele renovou automaticamente. Perguntou para o pessoal da Valete se ele ganharia ele vai uma ganhar. Valete
1: vai ganhar. Agora se eu tô pistola, a, 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 avisa o a que, sim. Qual é? Já segunda, terceira pessoa reclamando
0: para responder. Nilo Nogueira virou membro, falou: "Junito, como ver quantos meses falta para renovar?" Eu não sei. Como que faz, Ana?
1: Ué, muito simples. A renovação é um ano. Então você tenta lembrar quando que você entrou. Se você entrou, ah, entre já 10 11 meses, pô, já faz a renovação agora que tem essa promo- promoção para você.
0: Opa, entrou quarto, quase. Será que vai dar tempo do Ivo Renan até o final?
1: Ó, 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 deixa eu botar aqui, tá quase, faltando um, hein?
0: Eduardo Loyola mandou cinco reais. E o Orlando que comentou no Twitter falando que a Hunter Schafer é gatinha e depois deletou o post quando descobriu que é a mulher trans. Tipo,
1: Orlando, foca no que você sabe, Orlando.
0: O Sérgio Rodrigues também virou membro, seja bem-vindo. Otimizei. Thiago Vaz mandou 5 reais. Os ataques dos galãs fez Amanda Vitoraz. Foi a coisa mais ridícula, nojenta e escrota da internet esse ano. Bom, eles são bem sei, escrotos.
1: Mas é, é que o... eles são além de escrotos, né? Tem um outro componente, né? Amanda é uma moça bonita. Então, eles, né? Aí entra aquele lado que vocês sabem, né? Que. Você <risos> sabe.
0: Daniel Rodrigues mandou 20 reais no filme Doni Brasco. Johnny Depp está bem. Nada de caretas e trejeitos.
1: Ah, Entendi.
0: A Arlequino mandou cinco reais, a J.K. Rowling virou transfóbica por não acertar que a palavra mulher fosse substituída por pessoas que menstruam. Grande crime dessa autora ruim. Não, não é ruim, não. Eu tô lendo agora o livro dela, inclusive. Eu gosto da... Deixa eu falar um negócio
1: rapidinho, senhor Junito de la Galera. Hum. É, vamos botar o vídeo do Elon Musk falando do motor da Raptor pra mostrar pra galera aí?
0: Não, já é... Não, não. 4h40. Não, vamos, vamos botar, vamos botar. Oh, vamos botar.
1: Eu, eu, Elon tem... Musk. Não, não. Elon Musk. Não, não. Só um pedacinho, vai no vamos, YouTube.
0: A gente vai amanhã, a gente eu mostro.
1: mostra. Bota aí.
0: Central quinto eu mostro.
1: Não, vamos agora, vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu, eu só quero mostrar que o cara, assim, é, f- é um negócio...
0: Eu não aguento mais. Eu não aguento mais.
1: Põe lá, é, acho que é... Line, eu me limito. Elon Musk... Pode. Tá. Elon Musk, Engine... Põe, acho que, Raptor. E aí eu acho... Eu Elon Musk... Também. Engine... Engine... Aí Raptor. põe Raptor. Aí ah. põe, põe na tela que eu ajudo a achar aí.
0: Eu já sei qual que é.
1: Você não sabe, bota aí, cara. Deixa eu ajudar...
0: É esse vídeo aqui.
1: Não é engine, é engine de. É... Deixa eu ver se é esse. Engine. Engine, né? Engine. É esse. É, acho que é esse, o Tim Dodge. Eu esse sei é
4: que é esse. Up close and personal with SpaceX's Raptor 2 então, Engine with Elon é, é, Musk. O cara vai lá sort- na
1: fábrica da SpaceX vai, vai dar uma nadinha esse aí já é o novo motorista,
4: motorista, que é assim, de cara, assistam esse vídeo, esse vídeo tem tem um de entra
1: no detalhe do detalhe da do motor de, foguete, então, você de foguete, então, foguete o cara é um empresário cuida das finanças da empresa ele cuida de outras empresas e o cara entra no detalhe do detalhe do motor entendeu que esse novo motor deles ele tem 99% de eficácia Cara, ah, ah, é e tanto Rápido que o Alamuz fala, cara, pra dar o 101% sem entrar de Deus de no, no circuito aí porque o máximo que nós vamos conseguir de eficácia é, é isso então ele vai na fábrica e assim, é uma coisa que assistam um o vídeo, vocês não precisam entender nada, eu não entendo bulhufas de motor de nave espacial mas a, a questão é saber que existem hoje homens como esse, que tem uma capacidade de execução e de entendimento sobre aquilo que eles trabalham que contraria tudo aquilo que a gente imagina, sabe? Tipo assim, existe isso aí parece um personagem de ficção científica, parece um, um como chama, o um Homem de Ferro, sabe? Porque como é, você entende o ponto? O cara participa da porra do projeto do motor de foguete, e vai, faz IPO, e abre, tem cliente e tal, isso é uma coisa que não é normal, a gente tinha que aprender a ver, porque é, figuras assim são raríssimas. A existência de alguém que consegue conjugar essas características tão diferentes umas das outras é, é, são raras demais. Esse aqui é o novo. Você ama Elon Musk? Ah, não amo, né? Pô, amar um cara assim. Mas assim, eu, eu admiro e eu fico. Antes do tudo, eu fico espantado. Eu, ok. Eu fico espantado. Eu falo, caralho, cara, assim, como é que pode. Pô, qual é a inteligência de um cara desse? A galera estima o okay QI dele acima de 160. Né? E outra coisa que ele tem, eu já vi falarem disso dele, ele tem duas características muito interessantes que não andam juntas necessariamente. Uma é ele tem um, um grau de consciência e entendimento típico de um engenheiro. E do outro lado ele tem a criatividade, que é uma coisa um pouco mais caótica. São características de inteligência que não necessariamente andam juntas E ele tem as duas muito pronunciadas, entendeu? É. Então ele consegue ser criativo e... e concentrado e consciente do que ele tá fazendo ao mesmo tempo. Eu fico Isso um pouco é com medo, cara.
0: Eu fico um pouco com medo. Porque, assim, ele tá tão avançado nas tecnologias, inteligência artificial, robótica. Imagina, imagina quando ele conheceu o Pablo Marçal e os dois se juntarem. Com o poder
1: de realização e destravando a mente bilionária uhum. que o Pablo Marçal tem. E aí
0: o Elon Musk vai ser um só com o um robô.
1: É. <risos> e aí a chave para ligar o robô é literalmente a chave do Pablo Marçal. <risos> Olha, destravei aqui. Imagina 50 mil foguetes. 50 mil foguetes do 50 Pablo mil Marçal. E aí você terraforma a Lua, Marte e aquela... Vênus. Vênus, e Vênus também. Vênus, e a Lua tem de chuva Titã. de diamante, né? Ah, é?
0: Sim, Vênus tem chuva de diamante.
1: Eu tava vendo assim, ele, ele vai pra Marte, não sei o que, mas o, 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 o... Não planeta, né? Mas o local mais fácil de terraformar de todos seria a Lua Titã de Saturno. Hum. É, lá tem chuva de hidrocarboneto, tem rios de hidrocarboneto, só que embaixo da superfície é água. Vamos ver o que,
0: que mais então mandaram é para então,
1: mim. Estamos aqui. 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 Sabesp, eles têm robôs, mas nós temos esgoto.
0: Mineiro RFX. Deu um sub com o Prime, muito obrigado. O Serafim SKN mandou mais 100 bits. Mandei o um vídeo na sala Reacts, lembrando que ontem o Edson Boaventura fez live explicando sobre o vídeo e no Insta do dono diz que o Pacatini também viu uma parte do vídeo e disse que tá igual as imagens que ele já viu. Tem um vídeo completo que não foi divulgado. Do que que você tá falando, É cara? do ET de Varginha Ah, você tá
1: me cê zoando, é. né? <risos> eu não
0: sei. Eu vou, eu vou ver isso na ah, live. É real bonito. que
1: você tá mandando vários pimbas pra Será falar Serafim mandou Varginha? mais 100 bits.
0: Man, 100 bits? Eu não sei. É, é Varginha. Acabar com os bits todos que eu comprei. Eu, pessoalmente, acredito que alguma coisa muito estranha aconteceu em Varginha e o governo não abre nem ferrando. Eu vou reagir hoje na live Tá bom.
1: Eu vi Junito. umas imagens que vazaram. Se for de um ET caído no chão com o olhinho vermelho... Pô, cara... Oh. <risos> tinha um bonequinho... Você viu? Um bonequinho cabeçudo no chão, sem machucado. Que cosca.
3: Ai, ai, ai. Tô doendo. Tô doendo. Me ajude.
1: Puta cabeção aquele ET tinha, velho. Ele tinha cabelo? Não, mas é uma cabeçorra, velho. Cabeçorra?
0: É. é. É o certo? Cabeçorra? Cabeçorra. Porque eu vi ontem um termo manzorra, daí eu falei, que é isso? quer, é, tinha tipo, uma mão grande, né? Uma, nunca tive... Mão grande? É, é, mãozorra, manzorra, eu não manzorra.
1: Eu sei, tipo, um homem zarrão, que é um homem grande.
0: Ah. Vamos lá. O Tomás Ramos mandou 2 euros, até o Guga Noblar. já esteve nas lives do MBL. Cristina, Cristiano Oliveira mandou 5 reais. Vocês viram o Rick Bonadio sendo cancelado por dizer que precisamos de artistas que não sejam militantes de nada? Nem
1: sei quem é Rick Bonadio. Eu vi o Rick Bonadio, na verdade. É, Ele Bonadio? é, produtor, é o cara que produziu, se não me engano, uma mão nas assassinas. Hum.
0: PH Vários Assuntos mandou R$ reais Recomendo vocês não entrevistarem o Rui Costa Pimenta do PCO também. Ah, eu recomendo vocês então entrevistarem. Estou lendo errado aqui. Pá, o pessoal ficou muito dodói com a, com a entrevista do Farinados. Eu não concordo nada com o Farinados falando em entrevista. Cara. Nada, mas assim. Pô, galera. O Thiago Vieira mandou 5 reais. Perdi as esperanças ao ver cacai de roupas havaianas andando no STF, como se estivesse em um resort de férias. As figurinhas são só a cereja do bolo. Danilo Pinho mandou 5 reais. Boa tarde, Nanã. Só para te atualizar, o rapper Oruan comprou um Porsche Carreira Verde Limão de 1 um milhão. Graças ao seu talento e dedicação.
1: Oh, 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 deixa eu vou te falar um negócio aqui que é um ano muito engraçado, né? Saiu agora no UOL, a seguinte, por isso que mandaram aqui. É, justiça apenhora investimento de líder do MBL por ofensa Burnier da Globo. Né? Aí eu a Justiça apenhorou cerca de 10 mil, não sei quanto foi aqui, sei lá. E basicamente é, eu tenho um processo contra o, o Burnier, tem um processo contra mim de anos, né? E foi oferecido pela minha defesa pra pagar lá uma, uma cota, lá não sei o que, e aí ele aceitou. E aí, o... ah, a justiça pegou, não pegou nada. Foi oferecido lá no processo. Até quando você lá, tá lá, né? Tal, os caras, não, ele. Calma, homens. Calma. Que gentinha. Eu não sou o cara que não paga nada, de acordo com eles. Calma aí, relax.
0: Você tá pagando um processo? Tô. Tô, tá aí. O que, que você fez?
1: Eu basicamente tinha escancarado certas práticas governistas do Bonier. Ah, entendi bem óbvias, né? Mas aí não sei o que acontece que você falar sobre práticas governistas de um jornalista da Globo você termina condenado, isso né?
0: Tem que Bonadil era o produtor do Charlie Brown Jr. Ah é. Bom, ele não leu, ele nem prestou atenção nos últimos pimbas, mas eu já li, galera. Infelizmente tem esse risco do Renan não prestar atenção nos pimbas. Tomás Ramos mandou 10 euros, caramba. O Pelos Canos está organizando um torneio beneficente de Clash Royale. Ajudem eles, por favor.
1: Tá, ok. eu não Grande sabe, mas Pelos eu Canos. Posso, eles falam comigo aí, como eu divulgo Clash Royale. O
0: quê? Acabou a bateria? De qual, de qual câmera? Então? Um? Ela vai desligar? Deixa eu ver. Duvido que vai desligar. Então deixa Duvido que vai desligar. Eu duvido que vai desligar. Não vou deixar, não vai desligar.
1: Tá bom, vamos lá. Anda aí com as primbas, Júnior.
0: <risos> Bruce Alexander mandou dois reais, Obrigado. Karl Ortega mandou dez reais Pra mim, o, L- o Elon Musk ter aberto as patentes da Tesla para ajudar o mundo a trocar a frota para elétricos foi algo o incrível. Ele é, não precisava. É,
1: o cara é foda Foi em prol sério. do planeta.
0: O cara é louvável.
1: Outra coisa, ele... Né, vamos falar aqui? Vou, vou citar Barroso. Barroso fala que basicamente você empurra o progresso da humanidade, né? sei lá, passando o aborto no STF, ou tentando obrigar as pessoas a a usarem pronome neutro, ou proibir o humorista de fazer piada. Para ele, isso é empurrar o progresso. O Elon Musk criou, na prática, a indústria do carro elétrico. Ele superou a indústria dos carros baseados em hidrocarboneto, a ponto de não só a empresa dele ter dado certo e ele ter aberto as patentes, mas hoje toda a indústria nascente de carros elétricos chineses, que estão inundando o mercado mundial, e ainda bem porque conseguiram viabilizar com preço competitivo o carro elétrico, está florescendo aí. E daqui 15, 20 anos, ninguém mais vai falar em carro movido a hidrocarboneto. Então, o cara conseguiu empurrar o progresso de verdade mesmo. Ele viabilizou toda uma indústria. Então, né?
0: É osso. Pedro Silva mandou R$ reais. Renan, o um filme do Johnny Depp, onde ele não apresenta o mesmo personagem. E é um ótimo filme, é profissão de risco. Adriano Costa mandou 20 reais. Boa tarde, Renan. Qual é o autor que escreveu a biografia de Elon
1: Musk que você leu? Walter Isaacson. Ah, o Isaacson, como eu preferi. Israel que é um grande biografista. Ah, na verdade, é um dos maiores biografistas vivos, tá? Ele fez a biografia do Albert Einstein, ele fez a biografia do Kissinger, ele fez a biografia do Steve Jobs, ele fez uma biografia, obviamente, póstuma, né? Do. Do, do Einstein, claro, mas também do, do Da Vinci, tá? O cara escreve legal, já é a terceira biografia feita pelo Isaacson que eu estou lendo, que eu li.
0: E a tradução é de quem?
1: Ah, eu não sei. Essa aqui é da Intrínseca, do Jobs, ela era da Companhia das Letras. Hum. Não sei qual é o o nome do tradutor, mas...
0: Israel Santos mandou cinco reais. Cadê o link das inscrições para o Hackathon de programação? Eu ia falar disso agora.
1: É mbl.org.br barra
0: dev? Ah, Isso. Caramba.
1: mbl.org.br barra dev. D-E-V. Vem participar do hackathon de Programação que vai ser no Carnaval. Dias 10, 11, 12 e 13 de fevereiro. Você vai participar conosco. A gente vai alugar um local aí. Vamos todo mundo pra lá. Toma o melhor condicionado e tal. O lugar vai ter uma piscininha. Vamos, eu cozinho ali. Fico divertindo vocês, entretendo vocês com o meu lado bobalhão enquanto vocês tocam os novos projetos que estão saindo.
0: Só isso? Só isso. Eu ia fazer uma piada, mas me arrependi. Ora. É isso, galera. Não, tem mais. Tem mais? Só deixa eu procurar. Ah, Daniel mas... Rodrigues mandou 100 reais. Um baita pimba. Essa foi só pela tirada do Pablo Marçal. <risos> Valeu, obrigado. Debson P- Piscinin. mandou 5 reais. Em Vênus chove ácido sulfúrico. Diamante é em Netuno. Ah, bom, me enganei. Terror White que mandou 5 reais. Youtuber Questions Helps. Elon Musk Improve Starship. Esse é o título do short que eu falei. Abraço. Então é isso aí, Renan Santos. Encerramos as participações.
1: Muito obrigado a todos. Uma pena que não teve, tivemos vivo o Renan, porque não bateu 5. Obrigado a todo mundo que entrou no clube. Obrigado a todo mundo que assistiu o programa. Façam só a renovação do clube que você vai ganhar duas valetes, tá? E com isso, encerramos o vídeo. É,
0: e eu terei a live hoje à noite, às 9 horas, na Twitch. Valeu, galera.